0: Die Manga, euer Manga-Podcast von Fans für Fans.
1: Natürlich mit mir, eurem Prown. Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Die Manga. Wir sind in der 13. Runde und der Name Die Manga ist heute mal nicht zu Programm, weil heute geht es um Manhuas, denn ich habe China Books zu Gast, unter anderem einmal Verlagsleiterin Elisabeth Wolf und einmal Nadja Liu. Danke ihr beide, dass ihr euch heute Zeit genommen habt für das Interview. Ich fand das mega spannend, als Orkun gesagt hat, äh, hey, du kannst auch gerne mal China Books interviewen. Und ich habe Klingen der Wächter gelesen und dachte mir einfach so, geiles Teil, ähm, ich will die unbedingt mal da haben. Und ich, mich interessiert das total, wenn man kleine Verlage irgendwie mal drin hat. Die haben extrem spannende Informationen zu erzählen. Bloß, dass es auch mal interessant ist, kein Carlsen, kein äh, Ultraverse da zu haben, weil einfach einen Fokus auf den chinesischen Markt habt und das finde ich eigentlich mega cool. Deshalb danke Elisabeth, dass du dir Zeit genommen hast und Nadja, du auch. Ähm, Im Allgemeinen ist es so, ähm, da wir ja euch noch nicht kennen, da man euch so noch nicht hatte, ähm, wäre es ganz interessant, dass Elisabeth, dass du dich doch mal gerne vorstellst.
0: Um, Erstmal vielen Dank an Braun an die Chance, die du gibst, uns als kleinen Windlingspharma-Lag ein bisschen bekannter zu machen in der Manga-Community. Um, ich bin halb Deutsche, halb Österreicherin, ich bin aber in der Schweiz aufgewachsen seit meinem sechsten Lebensjahr. Und in meiner Jugendzeit war ich ein großer Manga- und Japan-Fan. Also ich habe auch viele Mangas gelesen. Einer meiner Lieblingsmangas ist Nausikal. Hm?
2: Ich
0: mache auch sehr gerne Akira. Mittlerweile habe ich aber den Anschluss ziemlich verloren. Ich lese seit äh, ungefähr 15 Jahren keine Mangas mehr. Das macht jetzt meine 14-jährige Tochter für mich. Die hat ihr Buchregal voll mit aktuellen äh, altraverse kasern pop titeln hm. Und äh, ich wäre fast im Studiengang Japanologie gelandet, wollte aber nicht im gleichen Hörsaal wie meine Schwester sitzen müssen und bin auf die Sinologie ausgewichen weil ich mochte als Teenager auch sehr gerne chinesische Filme, zum Beispiel von, von Wong kar -wai oder von Chen Kaige. Und äh, das war dann, ja, Asien hat mich irgendwie fasziniert und wenn es dann halt nicht japanisch sein sollte, sollte es chinesisch sein. Und dann bin ich in die Sinologie geko gekommen und ich bin eigentlich heute froh drum, ich habe meinen Mann kennengelernt, er lebt sehr lange schon in der Schweiz, hat einen Schweizer Pass, aber wurde in Shanghai geboren. Und äh, ich hatte dann in meinen, äh, als ich so Mitte 20 war, die Idee, mit meinem Mann gemeinsam eine Importbuchhandlung aufzuziehen. Und äh, wir hatten am Anfang vor allem einen Spre Schwerpunkt auf Lehrmitteln für Chinesisch als Fremdsprache. Und... Ähm, wir sind dann ab 2007 dazu übergegangen, Bücher zu veröffentlichen. Das waren im Anfangs-, äh, zu Anfang auch Lehrmittel für chinesische und Fremdsprache. Okay. 2011 war dann aber. Ja, 2011 haben wir uns in ein anderes Territorium reingewagt. Das ist der erste, das erste Bilderbuch für Erwachsene das wir publiziert haben. Das ist also das erste. Das erschien 2011. Und äh, in den zehn Jahren, die seitdem vergangen ist, sind die Bücher erschienen, die man hier auf meinem, auf meinem Schlafzimmerboden liegen sieht. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut war, den Computer zu verschieben. Konnte das?
1: Ja, wir konnten es so jetzt. Ja. Ja. ja.
0: Und äh, also ich, ich bin dadurch einfach hineingerutscht, dass ich einfach aus Neugierde und Interesse äh, während der Zeit, als ich die Importbuchhandlung betrieben habe, alle möglichen Bücher aus China blind bestellt habe. Gerade was so ich auch auf der Bestsellerliste gesehen habe in China. Mhm. In allen Kategorien. Also ich habe Romane bestellt, Kinderbücher und eben auch Comics. Und dann habe ich gemerkt, oh, aus, aus China, Taiwan, Hongkong, gibt es aber auch wirklich tolle Comics, tolle Künstler, die kennt bei uns aber einfach kein Mensch. Warum ist das so? Sie haben Künstler, die können wirklich mit den Japanern mithalten. Und dann habe ich mir gedacht, das könnte man doch versuchen zu ändern.
1: Mhm.
0: Also so ist es. So bin ich da reingerutscht. Okay,
1: Werden wir aber gleich auf jeden Fall nochmal genauer drauf eingehen. Deshalb habe ich mir ja noch ein paar Fragen für euch überlegt. Nadja, was machst du denn bei China Books?
3: Ja, hallo zusammen. Also ich bin Nadja. Also ich bin äh, Lektorin und Lizenzberaterin von China Books. Ja, meine Aufgabe sind sehr deutlich, zwei. Also einmal, ähm, ja, also die Übersetzung, äh, Übersetzung mal checken, ob einfach äh, gut übersetzt sind oder nicht. Und einmal, äh, das ist auch meine wichtigste Aufgabe, ich suche einfach die besten Werke oder die, guten Werken aus, die für Deu also für deutschen Marken geeignet sind. Ja.
1: Okay. Mega cool. Um, ja? Äh, ich,
0: ich möchte darauf hinweisen, sehr viele, sehr viele Titel in unserem Verlag sind deswegen in unserem Programm, weil Nadia uns den Tipp dafür gegeben hat. <lacht> Und zu anderem auch die Klingen der Wächter, da stammte auch der Tipp von ihr. <lacht>
1: Lisa, du hast uns jetzt schon Fragen weggenommen. Ja. Das kannst du doch nicht machen. Nein, alles gut. Ähm, Im Allgemeinen werden wir da auf jeden Fall auf die Lizenzen und dergleichen alles noch so ein bisschen eingehen. Äh, auch äh, Fragen direkt an Nadja und so weiter. Da haben wir uns auf jeden Fall einiges äh, überlegt. Ähm, im Allgemeinen, du hattest ja gerade schon ein bisschen ausführlicher erzählt, Elisabeth, ähm, wie ist das denn so, wie, seit wann gibt es jetzt direkt China Books und äh, du hattest ja gerade schon das so ein bisschen gesagt, wie das entstanden wurde, ähm, wann, wann kam das erste Mal, wo du sagst, okay, das ist jetzt ein richtiger Verlag, also das kann man jetzt so zeigen, so, das ist immer so schwierig zu greifen? Ja, von, von
0: das war eigentlich von Anfang an nicht geplant, also ich hatte nie, also das hat sich so ergeben, wir waren 2017 an der Frankfurter Buchmesse und ein Verlag mit China hatte sich mit einem anderen staatlichen Konzern, der in Deutschland eine Vertriebsniederlassung hatte, darüber geeinigt, dass die ein Lehrmittel auf Deutsch übersetzen lassen wollen, also eine Lehrmittelreihe. Ich sage jetzt nicht welche Lehrmittelreihe. Und die wollten eigentlich eine große Zeremonie machen, ein Tamtam -Tam mit Presse, mit Medien und Pressefoto von der Vertragsunterzeichnung auf der Buchmesse. Aber die haben sich in letzter Minute zerstritten, Wir wissen nicht wieso, und das wurde ab abgeblasen, das Ganze. Und dann sind wir an den Verlag herangetreten und wir haben dem Verlag gesagt, wir, wir importieren jetzt schon eure Bücher ähm, und wir verkaufen eure Bücher auch ganz gut. Wie wäre es, wenn ihr uns doch diese Lehrmittelreihe übersetzen lasst und hier vertreiben lasst? Und dadurch bin ich in das Verlagsbusiness hineingestolpert, <lacht> durch diesen Zufall. Ja, ohne diesen Zufall wäre es vielleicht ganz anderes gekommen. Okay,
1: dann haben wir ja Glück, dass dieser Zufall passiert ist, sonst hätten wir die Lizenzen, die ihr jetzt nach Deutschland geholt habt oder allgemein in die Schweiz oder nach Deutschland, wäre sozusagen ja nicht passiert. Ähm, Im Allgemeinen, wo ich jetzt das Wort schon so in den Mund genommen habe, äh, Schweiz. Ihr sitzt ja eigentlich in der Schweiz, soweit ich das weiß, ihr habt ja keinen direkten Hauptsitz oder dergleichen, aber war schon immer der Hauptfokus in der Schweiz? Oder habt ihr dann immer direkt gesagt, ihr seid in der Schweiz zu gehen und in Deutschland zu gehen? Wie ist da so dieses Zusammenspiel zwischen Schweiz und Deutschland?
0: Ich bin bei China Books die Einzige, die in der Schweiz sitzt. Alle anderen, die Nadia, die Ying, der Orokun sitzen in Deutschland. Und wir haben auch in Deutschland eine Niederlassung. Und äh, also man kann eigentlich nicht sagen, dass wirklich der Standort oder der wichtigste Ort die Schweiz ist. Es ist eigentlich mehr international, also es ist verteilt im deutschsprachigen Raum. Und äh, ja, ich, ich, ich bin halt, meine Eltern haben entschieden, als ich ein Kind war, in die Schweiz zu übersiedeln. Und meine Kinder, die sind äh, jetzt... Ähm, 13 und 15 sind hier im Schulsystem und solange die im Schulsystem drinnen sind hier, kann ich auch nicht den Wohnort wechseln. Also das hat mehr private Gründe. Okay. Aber, ja. Ja. Aber
1: du du willst aus der Schweiz? Möchtest du wieder nach Deutschland? Wie kannst du nur? <lacht> ich finde die Schweiz richtig schön. Also als ich da mal im Urlaub war, ich finde das mega geil, wenn man da die ganzen Berge und was weiß ich was alles ja. hat. Äh, ich würde da glaube ich auch gerne wohnen. Also die ja. Schweiz ist schon was Schönes. Deshalb... Ja. Aber. Es war
0: in meinem Fall nie meine Entscheidung. Es war okay. eine Entscheidung, die meine Eltern für mich getroffen haben, ja, sozusagen. Ja. Ähm,
1: Im Allgemeinen, ähm, wie ist es denn so, wenn wir jetzt ein bisschen mehr auf den Verlag eingehen? Äh, ihr hattet es ja schon gesagt, ihr habt sowas wie äh, die Klingen der Wächter oder was wir hier haben in den tiefen Wäldern träumen. Ähm, wie ist das so bei euch? Was für eine allgemeine Zielgruppe bedient ihr? Sagt ihr so, ähm, es gibt ja unterschiedliche Genre im Manga-Bereich zum Beispiel, wo man sagt, ähm, Allgemein jetzt von den Zielgruppen vielleicht Shoujo für die jüngeren Mädels, ähm, dann irgendwie Shonen für die etwas jugendlichen Jungs und so weiter. Ähm, wie ist das so bei China Books im Allgemeinen? Ist das erstmal äh, erstmal egal? Geht ihr da direkt nicht auf eine Zielgruppe ein? Oder habt ihr eine ältere Zielgruppe? Wie ist das so verteilt bei euch?
0: Ähm, es ist so, dass es sich eben ich habe mich eigentlich nicht bewusst dazu entschieden, in diesen Bereich, in den Manga-Bereich reinzugehen. Ich bin irgendwie wie reingestolpert. Und die ersten Titel, eben der erste Titel aus Taiwan, das ist eigentlich mehr ein Bilderbuch für Erwachsene. Sieht auch aus wie ein Bilderbuch, hat aber eine sehr ernste Thematik. Aber es ist jetzt überhaupt nicht das, was was jetzt, was die Manga-Leser optisch gleich auf den ersten Schlag ansprechen würde. Und der, der zweite Titel hier, meine 80er Jahre, das sieht auch viel mehr aus wie eine Graphic Novel als ein Manga.
1: Geht, geht jetzt aber auch nicht allgemein auf diesen Manga-Bereich ein, geht allgemein einfach nur auf diese Zielgruppe ein, äh, ja. welches äh, Alter ihr mit eurem Verlag ansprechen wollt?
0: Ähm, also... Wir, wir haben Titel für ganz unterschiedliche Geschmäcker, mhm. aber ich würde sagen, der, der größte gemeinsame Nenner ist bei unseren Büchern, die dienen nicht allein der Unterhaltung. Durch unsere Bücher Erf erfährt man mehr über Taiwan, China, Hongkong, die Chine den chinesischen Kulturraum. Mhm. Und unsere, die meisten unserer Titel richten sich auch an junge Erwachsene und Erwachsene, also ich würde sagen, dieses alte 14 aufwärts, nicht an jüngere Leser. Okay, gut. Und äh, wir haben recht viele autobiografische Bücher und Jugenderinnerungen.
2: Mhm.
0: Also eben, das wäre eine Jugenderinnerung an Taiwan in den 80er Jahren. Mhm. Diese Reihe hier, der Freivogelflieg, das sind Jugenderinnerungen an Westchina in den 90er Jahren. Mhm. Die Autorin ist 1983 geboren, ich bin 1982 geboren, also sie ist praktisch meine Generation. Mhm. Und, ähm, dann haben wir auch relativ viele äh, historische Comics. Mhm. Zum Beispiel... Das ist ein sehr großer Taiwanese, der Jung ja. Wen. Ja. Und das ist jetzt die Geschichte der östlichen ähm, äh, Joe-Zeit. Und es gibt so einen, ich glaube, einen sehr bekannten japanischen Manga, der irgendwie über 60 Bände umfasst, aber der an den sich in, in Deutschland kein Verlag rantraut. Ja. Und äh, wie heißt der? Der heißt irgendwie Kingdoms oder so. Yeah,
1: Kingdom, ja, Kingdom, ja, genau.
0: Und äh, das ist die gleiche Zeit. Okay. Also die Zeit, in der die King Kingdom spielt, auch in dieser Zeit. Die mhm. Zeit der Streitenden Reiche, das chinesische Antike, so äh, 800 vor Christus. Okay. Also, oder auch Chinas Geschichte im Comic, also das ist mehr ein Comic-Sachbuch.
2: Mhm.
0: Oder eben die Klingende Richter ist ja auch. Ähm, sehr stark historisch angefärbt. Also das sind so unsere Schwerpunkte. Hm. Und äh, wir werden jetzt aber ma demnächst marktgängigere Titel auch publizieren, die wirklich mehr in die in, die, in die Bresche Manga reingehen.
1: Okay, ja, also so mehr Mainstream Sachen, wo man sagt, okay, das ist so, das trifft das breite Publikum ja, so ein bisschen. Ja. Ja.
0: Wir wollten es eigentlich gerne heute ankündigen, aber weil die Tinte noch nicht getrocknet ist <lacht> unter dem Vertrag, müssen wir euch leider weiter auf die Folter Kein
1: ja, Problem, wir waren noch gerne da drauf. Ja, aber, äh, wie ist es denn so, ähm, wie viele Mitarbeiter hat denn derzeit China Books eigentlich?
0: Äh, wir sind wir sind halt leider ein, immer noch ein sehr, sehr kleiner Verlag. Also eben außer mir gibt es die Nadia, die Ying. Beide, die beiden sind Muttersprachlerinnen, deswegen machen sie unter anderem eben auch Lektorat. Und der Orkun macht jetzt für uns Social Media und Marketing. Und wir haben noch ein paar Leute, mit denen wir extern arbeiten, zum Beispiel viele unserer Übersetzer sind Freelancer, die wir, die wir die für uns externe Aufträge übernehmen, zum Beispiel Mark Herrmann oder Johannes Fiederling oder Karin Betz. Mhm. Ähm, bei uns ist noch speziell, dass wir unsere externen Übersetzer, die übersetzen sonst eigentlich auch Literatur, also Romane, auch für ganz große Verlage. Okay. Und äh, ja, also echte Profis kann man sagen. Und dann… Äh, ähm, wir haben äh, der Pippo, äh, der macht noch für uns die Pressearbeit, also er heißt Felipe Alvarez, der hat eine Agentur und der macht für uns noch die Pressearbeit, okay. aber sonst, wir haben noch ein, zwei Grafiker, die manchmal für uns extern Werbematerial designen, aber sonst eigentlich gibt es da niemanden.
1: Okay, ja, also es ist so ein sehr kleiner Verlag, aber das kennt man ja von euch so ein bisschen, also von daher, alles gut. Ähm, ich finde es deshalb auch interessant, dass das, äh, es ist immer schwierig, ähm, wir hatten ja schon mal zusammen, als wir im Meeting waren, äh, Christian Allmann, der hat ja auch hier in Deutschland versucht, äh, einen Verlag aufzumachen, äh, will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen und so weiter, aber er hat ja auch einen sehr kleinen Verlag mit Pyramon und äh, da fand ich das auch immer mega interessant und deshalb finde ich es auch cool, dass ihr jetzt ins Interview reingekommen seid, da kann man sich das sozusagen auch mal von kleiner Verlag Verlagseite so ein bisschen angucken, die dann halt vielleicht auch mit sehr vielen Freelancern oder dergleichen mitarbeiten. Ähm, du hattest ja gerade gesagt, äh, also du hast es ja gerade schon ein bisschen so angesprochen, ähm, wie du in diesen chinesischen Lizenzbereich für diese chinesischen Comics so ein bisschen reingerutscht bist. Kannst du das irgendwie nochmal etwas genauer beschreiben, wie es dazu dann wirklich kam, dass du dann äh, diese chinesischen Comics äh, hier in Deutschland lizenziert hast?
0: Also eben, ich war ja hatte ja früher zuerst eine Importbuchhandlung.
1: Mhm.
2: Und
0: für diese Importbuchhandlungen habe ich einfach, auch für mich aus Neugierde, einfach Buchproben, Buchmuster bestellt. Bücher, die ich auf den Bestsellerlisten gesehen habe. Und äh, dann bei Büchern, da gab es dann Bücher dabei, die haben mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Und da war dann die Idee naheliegend, ähm, ja, es ist es ist so ein tolles Buch, aber es ist chinesisch, es kann hier keiner lesen. Wer hm. war die, die Idee naheliegend, dass man dann vielleicht selber die Lizenz kaufen könnte. Hm. Weil auch die chinesischen Verlage, für die ist der deutschsprachige Markt viel zu klein. Wenn die etwas in ausländischen Sprachen publizieren, dann nur in Englisch in der Regel. Hm.
1: Wie sieht denn da die Zusammenarbeit mit den chinesischen Publishern aus? Wie gab es dann diesen Erstkontakt in, in diesem Manhua-Bereich?
0: Ähm, die ersten äh, Bücher im Manhua-Bereich und im Bilderbuchbereich, die kommen aus Taiwan. Hm. Und äh, in Taiwan hat man es eigentlich nur mit privaten Firmen zu tun. Also alle, alle, alle Verlage in Taiwan sind in staatlich, in, in privater Hand. Hm. Aber in Festland China, weil die halt ein anderes politisches System haben, sind die Verlage dort in staatlicher Hand. Also es gibt offiziell keine privaten Verlage. Aber inoffiziell gibt es, so, gibt es in doch dann doch private Verlage, aber die nennen sich nicht verlag die nennen sich Kulturagenturen. Okay. Und äh, ich habe gemerkt, dass der Comicbereich ist eigentlich in China fast völlig in privater Hand. Da gibt es kaum noch staatliche Verlage, die da groß, groß mitmischen. Es ist nur so, wenn in China, wenn man eine Printausgabe veröffentlichen will, braucht man eine staatliche ISBN-Nummer. Und um die staatliche ISBN-Nummer zu bekommen, ist man gezwungen, mit staatlichen Verlagen zusammen Das heißt, diese privaten Verlage, die offiziell keine richtigen Verlage sind, müssen sich die ISBN-Nummern bei den staatlichen Verlagen teuer kaufen. Ah, okay. Aber es ist in China mittlerweile so, dass die Comics in der Regel zuerst online veröffentlicht werden, als Online-Comic. Und erst wenn die wenn, wenn, wenn die merken, es gibt eine riesige Fanbase, es lohnt sich auch, eine Printausgabe nachzuwerfen. Erst dann machen sie die Printausgabe. Okay. Aber es kommt zuerst das Online-Comic und dann nur, wenn ein, der Erfolg kommt, dann kommt später auch die Printausgabe. Ah. Vielleicht kann aber Nadja da noch mehr dazu erzählen. Mhm. Also... Ja, Nadja. Soll ich jetzt sagen? Ja, klar, raus. Okay, also
3: äh, das ist ein bisschen kompliziert, also das ist eine lange Geschichte. Also vorher gibt es einfach in China nicht so viele äh, Manhwas oder Mangas oder Comics. Viele sind einfach illegal, also beraubten Kopien aus Japan oder aus Europa, aus den USA einfach. Und ähm, seit äh, 2000, Anfang von 2000 also gibt es einfach dann auf Internet sehr viele Seiten, zum Beispiel Chi, also You äh, 17 Und es gibt dann Billy Bilibili, Ximahua und, äh, und noch welche. Und drauf werden einfach sehr viele ähm, Manhua veröffentlicht. Und ähm, das ist sehr populär gew also geworden. Und ähm, ja, wie Elisabeth gesagt hat, ähm, dann werden einfach diese Werke veröffentlicht. Er ist einfach dann äh, gedruckt.
1: Ja. Okay. Wie, wie reagieren? Also Elisabeth, du hast das ja gerade schon gesagt. Ähm, es ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, China sieht uns so ein bisschen als kleinen Markt. Wie reagiert denn China darauf, wenn du so eine chinesische Lizenz anfragst für Deutschland?
0: Ähm, ist das schwierig? Äh, es ist nicht leicht, weil die Chinesen sind sich gewöhnt, dass sie diesen Riesenmarkt haben. Und die haben dann gegenüber unserem deutschsprachigen Markt dann oft total falsche Einschätzungen. Also wenn ich Ihnen dann, ich muss denen erklären, bei uns ist halt, wenn sich, ein, wenn sich ein Buchtitel im Jahr 2000 Mal verkauft, ist das hier für, unseren, für, für unsere Verhältnisse schon als ein Erfolg anzusehen. Also das ist für die fast nicht vorstellbar, weil nur 2000 Exemplare aus ihrer Perspektive, das ist nichts aber ähm, wenn, dann, wenn dann die Künstler oder wenn man die Leute dann mal einlädt und sie sehen bei uns, wie, wie wenig Leute an die Veranstaltungen kommen, dann merken sie es. Mhm. Ja, Also es ist oft das Problem, dass, sie, dass man ihnen erklären muss, wie klein der Ver Markt ist in Relation zum chinesischen ja. Markt.
1: Es wird sich wahrscheinlich, das war ja im Manga-Bereich, war das ja auch so ein bisschen so, es wird sich ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch massig da vielleicht tun. Also gehe ich mal davon aus, wenn jetzt mehrere... Mittlerweile ist es ja jetzt auch so, dass Tokio Pop ja auch so ein bisschen Fuß gefasst hat in den chinesischen Markt. Die fangen ja damit jetzt auch schon an. Ihr versucht das jetzt ja auch dann äh, ein bisschen größer zu machen und auch neue Lizenzen zu holen, hattest du ja ganz am Anfang gesagt. Und ich gehe davon auch aus, ähm, dass jetzt, wenn der Marktwachstum beim Manga so... Groß war letztes Jahr, dieses Jahr, ähm, dass irgendwann dann auch das ganze Thema China auch mal rüber schwapp. war ja bei Korea, war ja bei Webtoons und dergleichen war das ja auch so, das Ding, das ist plötzlich hier hingekommen, genauso wie bei Light Novels oder dergleichen, ich gehe mal davon aus, dass das bei chinesischen Büchern auch so sein könnte.
0: Es, ich denke, dass das über lange oder kurz auch so kommen wird, dann wird es natürlich für uns nicht mehr so einfach sein, an die Top-Lizenzen zu kommen. Also es hat alles Vor- und Nachteile.
1: Ja, aber ihr seid ja jetzt sozusagen schon auf dem Markt, ihr habt jetzt die größte Chance, wir die volle Palette.
0: Die, wir versuchen die besten Lizenzen abzugrasen, damit die anderen da nicht mehr angucken.
1: <lacht> darf Sie ja nicht die Liste veröffentlichen, sonst kommen sie alle und wollen sie die alle haben. <lacht> <lacht> Wie ist das denn? Äh, du hattest ja auch gerade äh, das Thema digital angesprochen, dass äh, das so ist, dass erst später eine physische Version bei denen kommt. Ähm, wir hier in Deutschland haben ja jetzt ähm, dann nur die physische Version. Wird es irgendwann vielleicht auch mal so sein, dass ihr vielleicht sagt, okay, das Ding, das bringt ihr jetzt nur als Digitalversion raus, weil es einfach erstmal günstiger ist. Erstmal, ihr müsst nicht drucken. Die Lizenz ist vielleicht günstiger. Ich weiß nicht. Kann ja sein. Ähm, und man kann es dann trotzdem noch ordentlich hier auf irgendeinem E-Reader lesen? Also ist das irgendwann mal in Planung, dass ihr mal sagt, ihr bringt auch digital?
0: Derzeit nicht und äh, das, hat, das, hat einen, das ist ganz, ein ganzer Komplex an Gründen. Hm. Ähm, es ist in China wahrscheinlich auch so, dass die Ki Künstler und die Agenturen dazu übergegangen sind, ihre Comics im Internet kostenlos zu veröffentlichen, in chinesischer Sprache, um sich gegen die Piraterie, die Raubkopierer, erwehren zu können. Weil also das ist die einzige Möglichkeit, wenn man von sich aus seinen Comic kostenlos ins Internet stellt, zieht man den anderen, den, den Piraten, den Boden weg, weil es bringt da nichts mehr, das noch mal, man kann da nichts mehr klauen.
2: Mhm.
0: Und ähm, der chinesische Markt ist aber so groß, dass die langsam dazu übergehen können, dass sie langsam Bezahlsysteme einführen oder dass sie es so machen, dass zum Beispiel die neuesten Kapitel werden zuerst an die VI, äh, den VIP-Kunden zu, äh, ähm, zur Verfügung gestellt, die irgendwie eine monatliche Abogebühr zahlen. Und die normalen Kunden, die gratis lesen, die kriegen es erst mit zeitlich Verzögerung. Okay. Aber ähm, das Problem ist bei uns, der Markt ist so viel, viel kleiner und ich bezweifle, dass wir genügend Abonnementen bekommen könnten mhm. im deutschsprachigen Raum, damit sich das rentiert. Das Problem ist auch, man muss, ähm, wenn man dann ein Abosystem einführt, muss man irgendwie das technisch schützen, damit es nicht kopiert werden kann.
2: Mhm.
0: Und das schätze ich jetzt, wird ist wahrscheinlich sehr, sehr teuer. Und ein kleiner Verlag kann das von sich aus, auf sich allein gestellt, nicht, nicht entwickeln. Man kann das finanziell nicht stemmen. Okay.
2: Ja.
0: Und äh, man könnte höchstens bei Amazon ein E-Book veröffentlichen, als Kindle-Version. Aber Kindle ist derzeit, glaube ich, immer noch nur schwarz weiß mhm. Und die chinesischen Comics, die neuen chinesischen Comics sind in der Regel alle in Farbe. Mhm. Und dann bei Amazon ist es auch so, dass man Verträge unterschreiben muss, wo man ganz viele Rechte abtritt. Rechte, die ich in den Lizenzverträgen mit den chinesischen Lizenzgebern eigentlich gar nicht bekomme. Und deswegen schrecke ich auch davor zurück. Amazon-Kindle-Versionen äh, anzubieten aus Habe diesem ja. ähm, die, die, die Nadja, die hat auch Abos bei, so, bei verschiedenen Plattformen. Sie weiß da noch mehr über dieses Thema als ich.
1: Möchtest du dazu noch was sagen, Nadja?
0: Talia nee. hat ja schon alles gesagt.
1: <lacht> ja. Also wir brauchen da auch nicht äh, genau ein, darauf eingehen, aber ähm, wie ist das jetzt so, ähm, hast du dann irgendwie Ab Abos in welchem Bereich, auf dem chinesischen Markt direkt oder sind das irgendwo woanders, ich weiß gar nicht, ob es irgendwo anderes noch dann dieses Amo-Modell dann gibt, ähm, ist es eigentlich, ist es da eigentlich so, dass, äh, ich, die Frage, die habe ich so glaube ich gar nicht auf dem Schirm, ähm, werdet ihr wahrscheinlich haben, ist es, Wisst ihr über den amerikanischen oder den englischsprachigen Markt Bescheid, ob es da öfters mal chinesische Veröffentlichungen gibt?
0: Es gibt eben eine Firma aus Hongkong, die da begonnen hat, chinesische Comics ins Englische zu übersetzen. Hm. Es gibt wahrscheinlich, es gibt sogar mehrere, muss man sagen. Aber mir ist einfach bei einer Firma aufgefallen, dass die hatten zwar ein Abo-System auf ihrer Webseite, aber das wird, wurde irgendwie geknackt. Hm. Und kann, man kann mittlerweile deren Comics alle auf illegalen Seiten lesen, also niemand muss mehr da was dafür bezahlen. Und das schreckt mich dann als Verlegerin eben auch ab, das Gleiche zu versuchen.
1: Hm. Okay. Kommen wir mal ein bisschen zu, äh, ja, was, was jetzt nicht diesen, äh, ja, wobei ist schon wieder dieses schlimme Thema, Corona und so weiter. Ähm, es werden ja dieses Jahr keine Messen richtig eigentlich stattfinden. Es ist ja hier irgendwie nur die Dokumi angekündigt und unten in Stuttgart ist auch noch eine Messe angekündigt. Ich weiß, glaube ich, die normale comic -Con, ich weiß es gar nicht. Ähm, ihr wart ja damals auf der Münchner, auf dem Münchner Comic-Festival, ähm. Und habt da, das hast du gerade schon so ein bisschen erzählt, habt da mit Taiwan kooperiert. Wie kam es dazu im Detail?
0: Ähm, ich hatte früher eine taiwanesische Mitarbeiterin, mhm. die habe ich nach Berlin geschickt und die hat das sehr geschickt für uns eingefädelt. Die hat sich mit dem mit dem Botschaftspersonal, also die haben eine Kulturabteilung, mit denen hat sie sich getroffen und die konnte die äh, konnte sie davon überzeugen, das mit uns zu probieren. Hm. Äh, ja, so, so wurde es in die Wege geleitet. Ach. Ja.
1: Es, also und äh,
0: es gibt eine taiwanesische Botschaft in Berlin, aber sie darf sich halt nicht Botschaft nennen. Aber
1: Okay, also so ein bisschen Vitamin B und dann so. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ist, es denn, ist es denn so, wenn wir jetzt von diesem Thema Messen kommen, ähm, wenn Messen wieder stattfinden sollten, würdet ihr an so einer Messe einen Stand haben wollen? Also seid ihr auf Messen vertreten im Allgemeinen? Nadja schütt äh, schüttelt schon den Kopf, sie, sie nickt schon. <lacht> äh, Nadja möchte bestimmt auch was dazu sagen oder möchte das Nein? Elisabeth? <lacht> Dann macht das Elisabeth.
0: Also, das haben wir gerade im Meeting zu viert heute Morgen besprochen, welche Messen wir angehen wollen für 2022. Und wir haben gesagt, wir würden gern bei der Leipziger Buchmesse dabei sein. Wir würden auch gerne beim Comic Salon Erda dabei sein und auch an der Dokomi. Okay. Und wir werden versuchen, den Schüchinger noch äh, noch mal einzuladen. Er war ja schon eingeladen okay. für. 2020 für den Comic Salon Erlangen, der ist leider wegen, äh, wegen Corona ausgefallen und äh, wir wissen derzeit noch nicht äh, an welchem Datum die die Docomi 2022 statt, äh, 2022 stattfinden wird. Aber wenn jetzt die Docomi und der Erlangen Comic nicht zu weit zeitlich liegen, könnte man versuchen, den Süschender bei beiden Festivals zu platzieren.
1: Okay, das, ja. das ist auf jeden Fall mal cool. Ähm, für 2021 dann wahrscheinlich keine Dokomi geplant, sollte sie stattfinden. Die ist ja im August ist die ja dieses Jahr. Also, so dass ihr da noch mal irgendwie was machen würdet.
0: Wir bleiben dies Jahr leider noch fern, weil wir einfach glauben, dass es noch zu viel, zu viele Menschen sind nicht geimpft. Hm. Deswegen macht es derzeit keinen Sinn, auch die Mitarbeiter von uns sind teilweise noch nicht geimpft oder nicht vollständig geimpft. Okay. Ja. ja. Außerdem äh, lohnt sich einfach nicht so viel, wenn einfach kein Künstler dabei sein
3: ist. Hm. Hm.
0: Ja. Und die, die Chinesen oder Asiaten allgemein, die sind viel vorsichtiger bei so Pandemien, bei Epidemien.
2: Hm.
0: Also da würde derzeit kein Künstler freiwillig nach Europa kommen.
1: Okay. Ja. Wie ist das, äh, wenn wir jetzt allgemein mal auf den deutschen Markt gucken ähm, und ich komme ja so ein bisschen aus dem Manga-Bereich, das weiß man ja. Ähm, wir haben ja hier sehr viele größere Verlage, die jetzt auch schon lange im Game sind, die schon massig äh, Manga-Lizenzen und so weiter nach Deutschland geholt haben. Unter anderem auch richtig äh, erfolgreiche Lizenzen aus Japan direkt. Ähm, ist es bei euch so, ähm, dass ihr auch Kontakt zu diesen deutschen Manga-Verlagen habt? Also redest du, Elisabeth, zum Beispiel mal mit unterschiedlichen Verlagen? Tauscht ihr euch da manchmal so aus? Weil ihr seid ja jetzt nicht direkt Manga, ihr seid jetzt... Manhua sozusagen, und das hat ja jetzt eigentlich noch keiner, aber trotzdem kann man sich da ja irgendwie über das Verlagswesen irgendwie austauschen. Gibt es da solche Sachen?
0: Ähm, ab und zu schon.
1: Mhm.
0: Also ich wäre, wenn jetzt da irgendein Verlag gerade mithört, ich wäre nach wie vor sehr interessiert an einer Vertriebskooperation. Ähm, also ich wäre da sogar bereit, so also Imprint-Status zu nehmen für China Books, damit wir einfach bessere Vertriebsmöglichkeiten bekommen könnten. Da wäre ich gerne für alles offen, für Kooperationen.
1: Okay, aber so jetzt im Allgemeinen, ja. äh, hier hört bestimmt irgendwer mal zu, ähm, ist bist du denn aber schon allgemein im Austausch mit irgendwelchen Verlagen? Habt ihr schon mal irgendwie? Hast du schon mal mit irgendwem telefoniert, mit irgendwem dich ein bisschen ausgetauscht oder dergleichen? Gibt es da sowas in die Richtung oder äh, sagst du irgendwie, äh, ja, die haben jetzt nicht das Line-Up oder die bieten ja jetzt Manga an, das ist jetzt nicht so das, was wir irgendwie so haben, da kann ich mich jetzt nicht richtig austauschen? Das, wie ist das da so?
0: Also man, man muss als Verlag ja da ein, immer diskret ha, äh, sein und man darf da auch nicht, man muss auch seine, also man darf nicht erzählen, was man da plant bei Lizenzkäufen. Ja, klar. Und, äh, aber äh, ich habe jetzt direkt keinen Kontakt, aber ich habe einen Bekannten, der einen Bekannten hat, der bei einem größeren äh, etablierten Manga-Verlag arbeitet und da kann ich dann schon mal fragen, ja, die, die etablierten Manga-Verlage. Wie viel zahlen die für Lizenzanzahlungen im Allgemeinen? Mhm. Also wenn ich da Infos brauche, frage ich. Okay. Aber direkt dazu fragen ist heikel, weil das ist halt auch. Man ist halt auch in einem gewissen Konkurrenzverhältnis.
1: Ja klar. Ähm. Mhm. Ihr hattet's ja, ähm, ich hatte das erste Mal äh, was von euch gesehen. Ihr wart ja dieses Jahr, dieses Jahr? Ich weiß gar nicht, 2021, ich weiß gar nicht, ob es war. Am Gratis-Comic-Tag habe ich dieses schöne Exemplar gesehen in dem, in dem Heftchen vom Gratis-Comic-Tag. Wie kam es dazu, dass ihr daran teilgenommen habt? Also, wurdet ihr angefragt? Habt ihr gesagt, okay, wir möchten da irgendwie gerne daran teilhaben? Irgendwer hat euch, ich weiß es nicht, wie, wie, wie läuft das so ab? Wie, wie, wie kam es dazu, dass plötzlich die Klingen der Wächter in diesem Heftchen vom Gratis-Comic-Tag war?
0: Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht mehr so genau. Der Gratis-Comic-Tag wird organisiert vom Schreiber-Leser-Verlag. Mhm. Und äh, wir sind jetzt, ähm, wir sind, glaube ich, seit 2018 schon dabei.
2: Mhm.
0: Ach, also okay. da 2018 hatten wir ein Heft zu Der freie Vogel fliegt
2: mhm.
0: und ein weiteres Heft zu In tiefen Wäldern Träubern lauschen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und äh, oder 2019 hatten wir ein Heft zu Jimmy Liao und ein Heft zu In tiefen Wäldern Träumen lauschen. Mhm. Und äh, 2020 hatten wir ein Heft über Mein Weg, das ist immer noch nicht erschienen, und Ein Weg zu Die Klingen der Wächter. Mhm. Und äh, der Schreiber- und Leserverlag, der war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, wie das viele halt sind, wenn sie zum ersten Mal einen hören Comics aus China, was soll das?
2: Mhm.
0: Aber dann irgendwie hat man uns eine Chance gegeben und seitdem seit 2000. Also ich würde auch gerne in der Zukunft immer dabei bleiben und ich möchte gerne weiter auch mitmachen beim Gratis-Comic-Tag. Sobald, solange man uns dabei haben will, möchte ich gern dabei bleiben.
1: Okay. Also yes. Ist auch schön für die Leute, dass die dann mal so ein bisschen so Einblicke und sowas kriegen. Deshalb, da kamen dann halt auch viele auf Klingen der Wächter. So, also als es dann wirklich dann halt auch rauskam, äh, da habe ich es dann auch das erste Mal so sozusagen auf dem Tisch liegen gehabt, wo mir dann einer sagte: hey, hast du das eigentlich schon gesehen beim Gratis-Comic-Tag? Das ist bestimmt was für dich. Und ich dachte mir im Allgemeinen so, jetzt ist immer, ist immer, bei mir ist das zum Beispiel immer schwierig, wenn man einen neuen Bereich irgendwie anfängt zu lesen. Sei es zum Beispiel jetzt Webtoon-Bereich oder jetzt dann auch der Manuar-Bereich. Da habe ich mich noch so ein bisschen vorgewehrt. Muss ich ganz ehrlich gestehen, aber als ich dann sozusagen das erste Mal den Manual in der Hand hatte und reingelesen habe, ähm, ist es dann auch bei mir sozusagen passiert, dass ich dann einfach einfach gedacht, ja, wie kann das einfach sein, dass du den so spät dann irgendwie gekauft hast? Ähm, das weiß ich nicht. Das ist dann halt einfach mal irgendwie so. Wie ist denn, wo wir jetzt beim Gratis-Comic-Tag waren, ähm, äh, die Heftchen, die liegen ja im stationären Handel sozusagen aus diesen Comic-Läden, wie ist denn da. Steht ihr in Kontakt mit dem stationären Handel im Allgemeinen? Wie ist da sozusagen das, das, das Vorgehen oder das Allgemeine, dass ihr äh, da eure ähm, Manwas reinbekommt? Oder ist äh, also steht ihr überall im stationären Handel oder gibt es da irgendwie so Sachen, wo man dann sagt, so, okay, da kann man euch jetzt nicht direkt finden?
0: Eben, das, ist, das ist wieder so ein, also ein, also es ist ein trauriges Thema für die kleinen Verlage, so einen kleinen Verlag wie uns,
2: okay.
0: weil für, kleine, für die ganz kleinen Verlage ist es im Allgemeinen schwierig, in den Buchhandel reinzukommen. Wir werden gelistet bei den großen Barsortimenten, das sind die Zwischenhändler im Buchhandel. Die heißen in Deutschland KNV, Libre, Umbreit, Könemann. Also die listen uns alle, das ist schon mal gut. Und äh, unsere Titel sind auch verfügbar über PPM. Das ist ein, ein Spezialsortiment für den Comic-Fachhandel. Mhm. Also Peter Poluda Medienvertrieb heißt das, glaube ich, PPM. Ähm, es ist so, halt, die bei den großen Ketten wie zum Beispiel Thalia oder Hugendubbel, da entscheidet in der Regel nicht mehr der, Verka der Verkäufer in der Filiale, wie. Das Buchregal befüllt wird, wie es bestückt wird, sondern das macht zu, in zudehnen, äh, zunehmendem Maß nur noch der Zentraleinkauf. Sie haben einen Zentraleinkauf, eine St äh, zentrale Stelle, die entscheidet für alle Filialen, was bestellt wird. Und ähm, ich habe da mal ein äh, YouTube-Video gesehen äh, von einem Verlagsmitarbeiter, von einem mittelständischen Verlag, würde ich sagen, also weit größer als wir der ist im, im Bilderbuchbereich tätig, der Verlag, und in dem YouTube-Video hat er geschildert, dass sie eben gerade unter der Umsatzgrenze sind von 2 Millionen Euro im Jahr und sie kommen mit die, wegen ihrem Umsatz, kriegen sie keine Vertretertermine mehr bei den Zentraleinkaufsstellen.
2: Mhm.
0: Also deswegen, aus diesem Grund, ich habe über zehn Jahre hinweg immer wieder E-Mails geschickt oder an die zentrale Einkäufe von den großen Filialisten oder auch versucht dort anzurufen, aber man wird einfach ignoriert, man kommt nicht rein.
1: Hm. Ja. Ja, Also, <lacht> ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ich finde das ein trauriges Thema, dass man in der Hinsicht irgendwie die Verlage oder Sachen, die dann halt äh, kommen, die neu kommen, dass man die so äh, ja, dass man die so ignoriert oder dergleichen also das ja. ist eigentlich eigentlich ist das frech, genau das gleiche wie es auch, ja, wo du da gerade erwähnt hast, Amazon und so weiter, das mit diesen rechten Abtreten und so weiter, eigentlich ist das auch frech von Amazon, aber die haben meistens dann halt die Monopolstellung, ne? dann bist du als kleiner, Ver das ist ja dann egal, dann sagen die ja einfach, okay, interessiert uns jetzt nicht, du bist jetzt irgendwie äh, nur so ein kleiner Verlag oder dergleichen, das ist dann halt ein Witz. War ähm, Das,
0: was ich vorhin erzählt habe, war das neu für dich oder hast du das auch schon gewusst vorher?
1: Nein, ich wusste, ich wusste das ja. auch schon, äh, so ungefähr, also bei Amazon zum Beispiel ist es ja auch bei anderen Sachen so, ist jetzt nicht nur so bei Büchern oder dergleichen, dass du Rechte abtreten musst, das ist ja auch bei anderen Produkten oder dergleichen ist das ja auch gang und gäbe ähm, deshalb ist das für mich auch dahingehend nichts Neues, aber ich finde es halt, wenn man es jetzt dann mal aus einer Verlagssicht hört, zum Beispiel bei einem Thalia oder dergleichen wo die dann halt sagen, okay äh, ja, der Verkäufer macht es jetzt nicht, der hat jetzt nicht diesen Marktüberblick oder dergleichen und würde jetzt seine Bücherregale erfüllen, dass das irgendwer dann macht, der dann einfach nur noch auf Zahlen guckt und sagt, okay, ähm, was ist ich, die Klingen der Wächter oder sowas, das wollen wir jetzt nicht im Regal stehen haben oder dergleichen. Wenn es sogar im Regal stehen würde, dann wird es ja auch wahrscheinlich so gepackt, dass ihr auch nicht in dem Sichtbereich sozusagen seid. Da gibt es ja auch noch dieses, äh, interessante Spielchen, was man da immer noch so treibt, ähm.
0: Ja. das ist ganz richtig. Ich habe auch gehört, also von anderen Leuten in der Branche, dass die sichtbaren Plätze, wenn zum Beispiel da ein äh, Bücher auf dem Büchertisch liegen, dass das nochmal bezahlt werden muss von den Verlagen.
2: Mhm. Also
0: die, die, die Verlage zahlen dafür auch noch Geld an die Filialen, an die Ketten, damit ihre Bücher ein bisschen sichtbarer platziert werden.
1: Okay. Also das ist halt, ja, das ist halt das liebe Spielchen Geld, wer Gel Geld regiert die Welt sozusagen, wer dann halt, äh, ja, ist ein schwieriges Thema, finde ich trotzdem irgendwie in, eins, äh, in irgendeiner Weise irgendwie schwierig, dann halt da irgendwie Fuß zu fassen und dann als neuer Verlag in diesem chinesischen Bereich dann irgendwie dann auch in den Markt reinzukommen und so weiter. Ähm, ja, kann ich euch auf jeden Fall nur die Daumen drücken, dass das in Zukunft dann halt auch noch besser wird und so weiter und dass die dann auch irgendwann mal merken, ähm, dass euer Verlag oder beziehungsweise eure Reihen, zum Beispiel von, ähm, im Allgemeinen, ich wiederhole mich ja da immer, klingt der Wächter zum Beispiel noch nie was Schlechtes gehört. Ähm, deshalb also wundert es mich einfach, aber wenn da irgendwie nur ein Controller oder sowas auf diese Reihen guckt und guckt, ob die Dinger Umsatz machen oder ob sie gefallen, ähm, wenn denen das nicht interessiert, dann ist das halt so. Ähm, dahingehend ähm, habt ihr ja auch, äh, wenn wir auf diesen Verkaufall. Eingehen, aber diesen Digitalverkauf äh, auf Internetseiten oder dergleichen habt ihr ja auch vor kurzem, ich weiß gar nicht, vor ein paar Monaten, habt ihr eure neue Internetseite released. Ähm, die Internetseite, die ist auf äh, DE verfügbar und auf CH sieht sie, glaube ich, noch ein bisschen anders aus. Kann das sein? Also ihr seid da noch nicht synchron oder hat sich das ist das schon auf beiden Seiten gleich?
0: Ähm, um. Chinabooks.ca ist der ursprüngliche Onlineshop von der Importbuchhandlung. Mhm. Und wir haben uns auch wegen Corona dazu entschlossen, dass wir das Importgeschäft aufgeben. Und chinabooks.ca ist technisch vollkommen veraltet. Deswegen, wir werden chinabooks.ca sicher früher oder später irgendwann vom Netz runternehmen. Und äh, Also wir werden in Zukunft nur noch an chinabooks.de weiterentwickeln, aber chinabooks.de wird irgendwann eingestampft werden. Ja.
1: Und da habe ich jetzt eine kritische Frage an euch, <lacht> aber nichts Schlimmes, die könnt ihr auf jeden Fall gut beantworten. Ähm, ich habe jetzt aus der Community im Allgemeinen gehört, ihr hattet ja jetzt vor kurzem eure Posteraktion von Die Klingen der Wächter sozusagen. Und äh, es gab ein paar Leute, die sozusagen die ersten drei Bände von Die Klingen der Wächter gekauft haben und schon zu Hause hatten. Und jetzt kamen Band 4 und Band 5 raus und die wollten sozusagen mit dieser Posteraktion diese beiden Bände bei euch kaufen. Ähm, jetzt haben die dann die Bände bei euch in den Warenkorb reingepackt, jeder Mann kostet 14,90 Euro, kommen insgesamt, <lacht> Nadja lacht schon, auf, nee, auf 29,80 Euro und man möchte dann gerne auschecken ähm, und sozusagen bezahlen und das System lässt einen nicht. Ähm, ja. Er sagt, es gibt eine Grenze von 30 Euro, ihr könnt leider hier drüber nicht kaufen. Elisabeth, was ist das Problem?
0: <lacht> ich muss zugeben, das ist etwas unglücklich gelaufen. Ich habe, als ich diese 30-Euro-Grenze festgelegt habe, nicht daran gedacht, dass dann viele den vier, Band 4 vier und 5 zusammen bestellen würden. Bei uns ist das Problem halt, dass ähm, Amazon bietet immer kostenfrei an, glaube ich, egal wie viel man bestellt. Also man könnte wahrscheinlich auch ein Buch für nur 5 Euro bestellen, und das käme versandkostenfrei. Und dass die das halt so machen können, ist halt, weil die haben ihre Lager, äh, Lagerhäuser größtenteils, glaube ich, in Polen. Und die Leute, die da verpacken für Amazon, die arbeiten für 3 Euro die Stunde, schätze ich mal. Also ein polnischer Lohn. Mhm. Und äh, die die Bestellungen, die dort eingehen werden von unserer Verlagsauslieferung, ähm, äh, bearbeitet und versick, verschickt und die ist im Herzen Deutschland von Deutschland. Die sind in Nordrhein-Westfalen und die müssen halt deutsche Löhne zahlen und äh, und äh, wir zahlen also äh, an die Verlagsauslieferung äh, dann um Porto Versand zu ermöglichen müssen wir eben die Portokosten zahlen und eine Servicegebühr äh, einfach für den Aufwand, den die Verlagsauslieferung hat. Mhm. Und unter dieser 30-Euro-Schwelle berechnet uns die, Ver die Verlagsauslieferung auch noch einen, äh, einen, klein, also ein, einen Kleinbestellungszuschlag. Ah, okay. Und wir haben deswegen diese Schwelle genommen, um damit wir vermeiden könnten, dass wir diesen diesen kleinen Bestellungszuschlag zahlen müssen, weil es sich also objektiv gesehen eigentlich finanziell nicht mehr groß lohnt, wenn wir Bestellungen in, in diesem Preisbereich annehmen.
1: Okay, äh, verständlich. Ja, ähm, dann
2: also dein... es
0: gibt eben, was wir machen könnten, wäre eine Versandpauschale zu, zu verlangen. Aber meiner Meinung nach ist es dann besser, wenn halt die Leute ein kleines Büchlein bestellen, das fünf Euro kostet, was sie halt dann vielleicht nicht wollen.
1: Mhm. Aber
0: das ist dann auch wie eine Versandpauschale.
1: Ja, klar. Stimmt, stimmt schon. Ähm, dahingehend allgemeine Weiterentwicklung der Internetseite, Zahlungsmöglichkeiten, wann kommt denn bei euch PayPal?
0: Das ist eben, das ist schwierig, weil eben äh, die Bestellabwicklung wird durch unsere Verlagsauslieferung in Deutschland gemacht. Mhm. Und die sind eigentlich sehr zuverlässig. Ich bin schon seit, äh, seit über 15 Jahren bei denen. Ich bin sehr zufrieden mit denen. Aber die bieten einfach derzeit weder PayPal noch Kreditkarten an. Okay. Und äh, das ist halt auch wieder, äh, denke ich, hängt halt auch damit zusammen, dass wenn du ein großer Anbieter bist, mit hohen Umsätzen, Geben dir die Kreditkartenfirma oder PayPal sehr, sehr gute Konditionen. Und wenn du ein kleiner Anbieter bist, dann wird es schwierig, dann kriegst du nur sehr schlechte Kon äh Konditionen. Hm. Ja, deswegen auch hm. bei unserem Schweizer Shop. Ich habe nie Kreditkartenpayment oder PayPal-Payment eingeführt aus diesem Grund.
1: Okay. Ja, ja das ist ja halt diese extra Gebühr und so weiter, die man dann noch irgendwie irgendwie ausrichten muss und dergleichen. Ich kann das schon verstehen und bei Kreditkarten ist es wirklich auch nochmal eine andere Hausnummer. Das ist glaube ich noch höher als bei PayPal selber. Ähm, kommen wir auf den Manhua und Lizenzbereich. Wir haben ja jetzt so ein bisschen mehr über den Verlag und so weiter gesprochen. Äh, jetzt kommt das so ein bisschen mehr in diese Lizenzen, was ihr eigentlich so habt, äh, wo ihr überhaupt eure Bücher habt und so weiter. Aber das Erste, was ich überhaupt erstmal wissen möchte von jedem von euch, Elisabeth und Nadja, von jedem einmal eure Lieblingslizenz aus dem Manhua-Bereich. Das könnte bei euch, das könnte eure Lizenzen sein, das können aber auch Lizenzen sein, die ihr vielleicht noch gar nicht habt. Ähm, oh. <lacht> nicht Lizenzen spoilern, aber ihr könnt euch das ausprobieren, was, was ihr jetzt sagt. Also.
0: Ja. Um, mal, mal, Nadia, ich bin keine chinesische Chefin, du darfst <lacht> deine ehrliche Meinung sagen, es muss kein Verlagstitel von China Books sein. Oder ja, sagen wir, okay,
1: ein, ja. ein Verlagstitel, ja. ein Nicht-Verlagstitel. <lacht> das ist das Einfache.
0: Also Elisabeth, bitte zuerst. Ja, also ähm, das ist die Qual der Wahl, weil wenn ich diese Comics nicht lieben würde, wäre ich nie so verrückt gewesen, da die Lizenzen einzukaufen. Weil also viele <lacht> <lacht>
1: Nadia, möchtest du nicht vielleicht? Oh, <lacht> ja. <lacht> oh <sehr lacht> drei also, Titel, zwei. Drei Titel, okay. Weil,
0: äh, ich tue da sonst, ich habe das Gefühl, dann sonst, die Autoren werden nachher wütend auf mich, wenn die das Video dann sehen. <lacht> also ich bin mit all diesen Autoren eigentlich habe ich sehr gute Kontakte und äh, ja. Ähm, also zum einen natürlich die Klingen der Wächter, das, der Tipp kam von der Nadia dass das wirklich eine heiße Reihe ist. Und äh, dann auf Nadias Empfehlung hin habe ich mir die ersten Bände gekauft und gelesen. Und die ersten fünf Bände, die sind so spannend. Ich habe mir gedacht, äh, also ich habe so etwas Geniales habe ich eigentlich noch nie gelesen. Wenn es irgendetwas geben muss, was auf dem deutschen Markt funktioniert, dann sicher das. Und... Äh, ja, also, weil es ist hochspannend und ich mag auch Geschichten, die historisch angehaucht sind, bei denen nicht alles fiktiv ist. Hm. Und äh, es, eigentlich bin ich jemand, der, der, der mit Kampfszenen wenig anfangen kann. Und äh, die, die langweilen mich eigentlich sogar. Aber ich, liege, ich liebe die Intrigen, die politischen Komplotte, a äh, la Game of Thrones. Also das, das finde ich hochspannend. Ich finde, der Autor ist wahnsinnig talentiert und kann wahnsinnig gut plotten. Hm. Der kann auch wahnsinnig gut Charaktere entwerfen.
1: Ja. Kann ich auch nur zustimmen. Ja. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und dann äh, eine weitere Reihe, die ich wahnsinnig toll finde, ist Der freie Vogel fliegt. Ich glaube, da kam auch am Anfang der Tipp von der Nadia, aber ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Ich mich das auch nicht. Ich ja, auch mal darauf hingewiesen. Mann. Ja, das auf jeden Fall schon. Ja. ja. Auf jeden Fall schon. Und ähm, äh, ja, wenn das der Braun lesen möchte, würden wir es ihm auch gern spendieren. Also, oh, oh, oh.
1: Das hat jetzt jeder mitgekriegt, kriegt was <lacht> umsonst. <lacht>
0: Ja, weil äh, das ist eine autobiografische Geschichte mhm. und äh, wahnsinnig fantasievoll, stellenweise, äh, stellenweise wahnsinnig fantasievoll, aber auch sehr tief traurig manchmal,
2: mhm.
0: aber total aus dem Leben gegriffen, sehr realistisch. Mhm. Man kommt mit dieser, bekommt mit dieser Reihe ein Gespür davon, wie ist es, wenn man in China aufwächst, was ist das für ein Gefühl, was ist das für ein Lebensgefühl.
2: Hm.
0: ja Auch wenn man vorher mit dem Land wenig zu tun hatte. Okay. Wenn man die Reihe gelesen hat, hat man das Gefühl, ich bin selber ein bisschen in China
1: aufgewachsen. Ah, cool, okay. Also,
0: ja, ja. cooles Ding. Und dann, äh, das, hier, das ist jetzt vielleicht optisch etwas, was banga fans weniger anspricht. Aber ich liebe auch diese Reihe. Das ist ein Sachbuchcomic über die chinesische Geschichte. Und äh, das packt einfach wahnsinnig viel Informationen zusammen. Also man lernt sehr viel, sehr schnell, wie sonst kaum mit einem anderen Buch. Dann der, ähm, der, 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 der gleiche
1: der gleiche, der gleiche Nachname wie bei Nadja. Wie kann das sein, Nadja? <lacht> Ist das Verwandtschaft?
3: Es <lacht> gibt hab's... einfach in China so
0: viel, Leo. <lacht> <lacht>
1: okay. ja. Jetzt sollten
0: wir noch ja. eine Lizenz angeben, die wir noch nicht veröffentlicht haben.
1: Nee, beziehungsweise eine Lizenz, die nicht veröffentlicht wurde, aber die ihr schön findet. Das muss jetzt auch keine sein, die ihr irgendwann lizenziert wollt. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Leaks haben möchte oder dergleichen. Ja, aber mein
0: Satz bin ich ein bisschen in der Bedulie, weil die Bücher, die Titel, die ich schön finde, da habe ich immer den Traum oder die Aspiration, die irgendwann mal lizenzieren zu wollen. Deswegen darf ich jetzt nicht ausplaudern.
2: Okay. Vielleicht
0: nachher im Gespräch unter vier Augen. Wenn <lacht> du aber... Du musst vorher eine Geheimhaltungserklärung unterschreiben, <lacht> und dann weiche ich dich
1: ein. Achso, okay. du musst mich eigentlich nur nett fragen, ich bin eigentlich sehr, äh, ich hetze nichts oder dergleichen, also von daher alles gut. Ähm. Nee, brauchst du aber auch nicht sagen, ist alles gut. Ähm, kann ich kann ich voll und ganz verstehen. Vielleicht hat aber Nadja eine Liste, die sie dann sagt, nein, Spaß. Äh, Nadja, du bist dran. Oder Elisabeth, wolltest du noch was sagen?
0: Nein, nein.
1: Alles <lacht> gut. Die, Nadja?
0: Die Nadja hat also. schon oft Schätze ausgegraben. Also, das, die Nadja kann das
3: Also, ähm, na ja, zu den Werken, die wir ach, nicht veröffentlichen haben. Ich habe eine lange Liste. <lacht> Leider kann ich einfach... Jetzt auch nicht sagen, weil wir, wie gesagt, ähm, ja, auf unserer Warteliste sind. Okay. Ja. Ja. Also natürlich liebe ich einfach auch die Klinge der Wächter. Hier ist einmal chinesische Vision. Also hier gibt es keinen großen Unterschied. Hm. Und äh, ja auch äh, der Freie Vogelflieg finde ich auch sehr super. Also da sind einfach insgesamt nur sechs Bänder und es ist einfach sehr ideal zu lesen. Und ich finde die Zeichnung von Argen so schön. Ähm, ich habe auch äh, in 2000, ich glaube, das war 2018? Ja, 18 persönlich einfach Argen kennengelernt. Sie hat ja für mich immer das gezeichnet. Oh. Also, liebe Leute, wenn ihr einfach auch eine schöne Zeichnung einfach von den Zeichnen <lacht> bekommen möchtet, bitte besuchen unseren Stand. Also hier, ähm, das war ähm, Comic-Salon
0: in Erlangen.
2: Mhm. Ja,
0: cool. ja. Mhm. Mhm. Oh. Um, vielleicht können wir es so machen. Ich zeige ein Bild aus einem Comic, dass die, dass, wo die Nadia, dass die Nadia total verehrt und die Nadia bedrängt mich ständig, ich muss doch die Lizenz erwerben. Die Lizenzverhandlungen sind zwar vorläufig gescheitert und liegen auf Eis, aber es kann sein, dass wieder was ins Rollen kommt. Ich verrate euch weder den Künstlernamen noch den Titel, ihr kriegt, aber ihr bekommt kommt wenigstens in den Genuss der schönen Illustrationen.
2: Okay. Dann könnt
0: ihr, könnt ihr vielleicht ein paar vielleicht ein paar Manhua-Kenner erraten, um welches Werk es sich da handelt.
1: Okay, das können wir gerne machen.
0: Oh, ich bin auch gespannt, welche das sein
3: könnte.
1: Jetzt bin ich immer...
3: Aha, jetzt weiß ich, aha, jetzt weiß ich das habe ich auch. Ja.
1: Okay, Biss bisschen höher. Bisschen höher. So. Ja. Okay, alles mehr klar.
3: Sagen, mehr nicht. Mehr ist,
1: alles gut, aber die Zeichnungen sind ultimativ krass. Also das ist schon geil. Das ist mal was anderes. Das sieht man nicht
3: oft so. Ja, das ist einfach ich ja. Chinesisch. Einfach dann Zeichnungsstil und dann mit äh, ein bisschen Maha-Stil einfach gemischt. Hm. Es ist so eine schöne Kombination.
1: Okay. Ähm, wie ist das so? Sollte dieses, sage ich jetzt einfach mal, sollte dieses Werk bei euch kommen, wird das in Farbe kommen oder wird das schwarz-weiß sein? Also... Ist das, ist, kommt sowas dann in Farbe, wenn es in China auch in Farbe produziert wird, oder ist das dann allgemein schutzweise? Das, das ist so die allgemeine Frage eher.
0: Wir haben großen Respekt vor den Künstlern. Wenn es in Farbe ist, bringen wir es auch in Farbe.
2: Okay, also da gut.
0: würden wir nicht sparen. Bei uns ist auch so, dass viele haben gemeint, dass, das Buch hier ist zu teuer, hm. aber wir mussten so ein großes Format machen, um den Text nicht kürzen zu müssen. Und äh, es ist offenbar im Comic-Bereich, also im im, im, bei vielen Verlagen, gang und gäbe, dass der Text gekürzt wird in der deutschen Übersetzung, damit er noch in die Sprechblase reinpasst. Aber das machen wir grundsätzlich nicht.
2: Okay, ja.
0: Ja, da haben ja, wir ein, ein größeres Format und das wird halt dann teurer.
1: Ja. Da habe ich, hab ich sogar, jetzt eine außerplanmäßige Frage, wo du gerade schon die Sprechblasen angesprochen hast. Ich, das typische Beispiel wieder die Klingen der Wächter. Ich habe eine Kritik und die habe ich auch schon von mehreren Leuten gehört, ist die Schriftart, die verwendet wurde bei die Klingen der Wächter. Das habt ihr aber dann wahrscheinlich ausgesucht oder? Oder ist das irgendwie, wie wird sowas geplant oder dergleichen? Ist das?
0: Das geht auf meine Kappe. Also ich muss da alle Kredit und Schuld muss ich einstecken. <lacht> Ich, ich habe vielleicht optisch nicht den besten Geschmack, mag sein. Vielleicht hätte ein professioneller Grafiker bessere, passendere Schriften gefunden. Äh, es ist halt bei uns das Problem, dass wenn man das Chinesische ins Deutsche übersetzt, das gibt gewaltig mehr an Textmenge, weil ein Schriftzeichen steht oft für ein ganzes Wort, also eine Silbe oder ein ganzes Wort. Und das gibt dann ungefähr die zwei- bis dreifache Textmenge. Mhm. Und wir kürzen aus Prinzip die Texte nicht.
2: Mhm.
0: Also wir geben die Texte so wieder, wie sie im Original stehen. Okay. Und äh, wir, wir müssen daher oft äh, einfach Schriften benutzen, die relativ eng sind, die nicht so viel Platz brauchen. Und ich, es ist offenbar im Manga-Bereich sehr in Mode, einfach äh, großbuchstaben Schriften zu nehmen, und äh, es ist auch so, ich habe gesehen, dass oft bei den Mangas, egal wer spricht, dass es immer der gleiche Fond ist, der benutzt wird. Aber bei jetzt die Klingen der Wächter benutzt die Originalausgabe, die chinesische, für verschiedene Figuren unterschiedliche Fonds. Mhm. Zum Beispiel, wenn der Kaiser wütend wird, wenn er einen Wutanfall kriegt, dann benutzt er einen anderen Fund, einen besonderen Fund. Oder auch wenn die vaga Orakel, wenn ihr eine Prophezeiung macht, dann ist er, also es ist plötzlich ein krakeliger anderer Fund. Oder auch wenn der Tschischelang äh, eine Prophezeiung macht, dann ist da plötzlich ein anderer Fund. Mhm. Und wir haben das versucht, beim, bei der deutschen Ausgabe wiederzugeben, deswegen verwenden wir einfach unterschiedliche Fonds und nicht einheitlich überall den gleichen.
1: Okay. Spannendes Thema, muss man auch erstmal wissen. Also das fällt einem jetzt auch nicht direkt mal irgendwie so ein oder dergleichen, dass ja. man das so macht. Aber Ich finde das cool. Also ähm, Hat man sich auch irgendwann dran gewöhnt? Also die Kritik ist sozusagen, äh, also wenn man das erste Mal das liest, dann wird man sich wahrscheinlich so denken, oh okay, äh, einmal kurz schwierig und dann ein paar Kapitel weiter, dann ist das Thema auch einfach durch. Also von daher... Ähm, aber das ist so das, was ich so aus der Community so ab und an mal mitbekomme. Wenn wir auf das Thema Lizenzen eingehen, da wird Nadja wahrscheinlich so ein bisschen mehr gleich wahrscheinlich sagen. Ähm, mhm. Wie im Allgemeinen schaut ihr auf Lizenzen? Elisabeth, du hast gerade gesagt, Nadja kommt zu dir und zeigt dir hier, guck mal, guck dir das schöne Panel an. Äh, ich will, dass diese Lizenz kommt <lacht> hier in Deutschland. Ähm, das ist jetzt sozusagen die Theorie. Wie sieht es dann auch in der Praxis aus? Ist das so oder äh, wie, wie, macht ihr, wie geht ihr so mit diesen Lizenzen um?
0: Ähm, eben ganz viele Vorschläge sind immer wieder von der Nadja gekommen und die besprechen wir dann untereinander. Aber ich würde vorschlagen, dass diesmal die Nadja selbst erzählt, wie sie die guten Titel aufstöbert. Sie hat eine feine okay. Stimme.
3: Also gut, also das ist ähm, auch eine lange Geschichte. Ich habe ja, also ich lebe acht, also ich war acht Jahre lang in China, also gelebt. Und äh, ich, also ich habe ja Grundschule und noch Mittelschule bis achte Klasse einfach dort besucht. Ähm, ich habe ja in, seit ungefähr 2002 ups, <lacht> angefangen. Manhua zu lesen, also Manhuas äh, Zeitschrift zu kaufen. Also von da an ähm, schaue ich einfach, äh, ob es einfach guten Werken gibt, äh, welche, also ich sehe einfach die Entwicklung von Manhua in China. Und ähm, ich schaue zurzeit einfach sehr viel äh, Manhua einfach auf dem Handy. Es gibt ja immer sehr viele gute Apps, also von Ximanghua zum Beispiel, Manhua, von dem äh, Björn zum Beispiel. Und zum Beispiel, es gibt auch Billy Billy Manhua. Es gibt noch ähm, sehr viele sogar. Und ähm, ja, alle habe ich. Alle, hab ich. <lacht> alle Apps habe ich. Und dann schaue ich einfach ähm, die Werke zuerst mal an. Natürlich sind einfach Titelbild einfach sehr wichtig. Also ja. Wenn die einmal gut sind, dann fange ich an zu lesen. Also von den ersten zehn Kapiteln kann man schon wissen, ob das Werk gut ist oder nicht. Dann habe ich einfach eine, also ich habe bis jetzt ungefähr fünf oder sechs Mal lange Listen von guten Werken an Elisabeth geschickt. Und ähm, natürlich gibt es einfach auch immer Wiederholungen. Also ähm, so vielen guten Werken, also ehrlich gesagt, gibt es auch nicht wirklich. Es, also, ähm, wie soll ich sagen? Also, Web-Tun äh, Web zurzeit. Äh, ist wie Fast Food, sagen wir mal so. Viele Leser schauen das mal, aber nicht wirklich, nehmen einfach nicht wirklich ernst. Die Zeichnungen sind ähm, vom Titelbild sehr, sehr hübsch, aber inhaltlich sieht es einfach ganz anders aus. Ja, natürlich, die Zeichner sind einfach von Agentur gezwungen, äh, jede Woche eine bestimmte Anzahl Seiten zu zeichnen. Die Zeichnungen sind nicht mehr so schön, die Farben sind auch... Äh, normal hm. und ähm, ja also deswegen ehrlich guten werken geht es auch nicht wirklich also viel und äh, ja ich habe ich folge einfach sehr vielen künstler also Zeichner, hm. äh, die haben ja schon sehr guten werken äh, ich werde einfach auch selbst einfach dafür zahlen und äh, lesen aber ich werde einfach hier nicht für China Books empfehlen, weil die Themen nicht wirklich einfach so passend. Also zum Beispiel, ich suche einfach sehr gerne Werken aus, die mit viel mit China zu tun sind. Einfach, ähm, ja. Und ich nehme einfach die für China Books ja. erst. Zum Beispiel, äh, es gibt einfach auch sehr guten Werken über Europa oder so. Ich würde sagen, okay, Ch Ch Chinesen über Europa. Ja, es könnte einfach eine andere Sicht sein. Die Zeichnungen sind einfach auch äh, super schön aus, aber das, ich weiß ja nicht, ob einfach die Leser einfach dieses Interesse haben. Deswegen ähm, wähle ich einfach lieber zum Beispiel Bialen aus, die über chinesische Geschichte einfach dann umgeht.
1: Hm. Ja. So. Okay. Hier komme ich gleich nochmal auf das, wobei können wir auch kurz drauf eingehen, äh, die Dominanz von äh, Genre in ähm, China. Also hier in Deutschland ist es ja so, dass ähm, der Shoujo-Bereich oder dieser boys love bereich extrem performt, weil einfach die Reihen immer extrem kurz sind und sowas. Da muss man sich keine Angst haben, man kauft sich drei Bände und dann ist das Ding abgeschlossen und so weiter. Das ist jetzt kein Kingdom mit über 60 Bänden oder sowas. Ähm, wie ist denn da die Dominanz in China? Was, was, was dominiert da an äh, Titeln dominiert da Action dominiert da? Gibt es da sowas wie Boys Love ähm, und so weiter? Also was ist da? So ja, genauso,
3: also genauso wie Deutschland. Also die Leser von Manhua also sind einfach immer noch äh, die Teenagers also die die, die, die kleinen Kinder und hm. äh, die haben einfach äh, andere Geschmackssache als wir also <lacht> Leider. Und äh, deswegen, also ja, ich habe auch einfach diese Werken gelesen, aber manche sind nicht so beeindruckend, hm. muss ich sagen.
1: ja. Okay. Ähm, ist es denn dann so, dass vielleicht auch mal so ein äh, Boys Love oder dergleichen dann auch mal vielleicht bei China Books veröffentlicht wird, sowas dann extrem kurzes mit drei Bänden und dann eine Liebesgeschichte oder dergleichen?
0: Äh, Elisabeth, bitte. Das ist wieder das Problem mit der noch nicht getrockneten Tinte.
1: Okay, alles klar. Äh,
0: ja, äh, wir waren schon in Verhandlungen, die aber leider noch nicht zum Ziel geführt haben. Mhm. Mehr kann ich leider nicht sagen, ohne die Verhandlungen zu gefährden. Alles gut. Ja, ähm, aber es ist in China so, dass die meisten... Titel sind wirklich epische Serien, es gibt nicht sehr, es gibt relativ wenig, was abgeschloss, abgeschlossen ist in zwei, drei Bänden, okay. gibt es zwar auch, aber in der Regel sind es doch lange, epische Serien, ich glaube, das kann Nadia auch bestätigen. Mhm.
3: Ja. Also, wie soll ich sagen, es gibt ja also. Ach. Ja, also ich kann
0: einfach dazu nicht hier sagen. Okay. Ich denke, du musst uns nochmal einladen, vielleicht in ein, zwei Monaten. Dann äh, können wir noch mehr, können wir mehr sagen, was bei uns in den nächsten Monaten kommt.
1: Okay, ähm, genau. Das wäre jetzt auch sozusagen die nächste Frage gewesen, dieser Ausblick und dieser Terminankündigung eventuell von neuen Lizenzen. Du hast es jetzt gesagt, vielleicht in zwei, drei Monaten. Wann kann man... Also wenn du jetzt, wenn ich dir jetzt nochmal die Frage zuwerfe, ist dann in zwei, drei Monaten ist es soweit, dass man sagt, okay, es kommen jetzt neue Lizenzankündigungen? Oder kann das jetzt auch schon sein, weiß also ich, nächsten Monat und dann, äh, weiß ich nicht, also wie, wie sieht es da derzeit so aus?
0: Ähm, also, <lacht> Entschuldigung, ich ein Buch. Das kann ich jetzt schon ankündigen, weil ich weiß, dass das sicher zu klappen wird, dass das zustande kommen wird. Der Liu, der hat, mach, hat eine neue, einen fünften Band in der Pipeline. Hm. Der wird in den USA ähm, ähm, ungefähr so März 2022 erscheinen. Und wenn wir Glück haben, ungefähr zeitgleich auch bei uns. Und der fünfte Band, der wird sich beschäftigen mit der Zeit zwischen 1912 bis 1949. Äh, habt ihr schon mal von dem Film Day 800 gehört? Das soll offenbar der letztes Jahr erfolgreichste Film der Welt sein.
2: Die 800. Und das ein
0: Kriegsfilm ah, ja. ein Film ja. mhm. im, 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 im Zweiten Weltkrieg in China, als die Japaner eine Invasion gestartet haben auf Shanghai. Hm. Und in diesem sechsten Band wird es eben auch darum gehen, dass die um die japanische Invasion in China, aber auch um den innerjapanischen Bürgerkrieg zwischen den Nationalisten und den Kommunisten.
2: Hm.
0: Also, ich nehme an, dass der Band äh, fünf ziemlich voll sein möchte mit Schlachten. Okay. Und äh, wir sind um zwei große Reihen eben äh, noch in Verhandlung. Ich kann vielleicht ein bisschen über das Genre sagen. Eine Reihe, da kam der Tipp auch wieder von der Nadia. Die ist so im Genre ähm, der übernatürliche Horror, aber auch so chinesische, traditionelle äh, Gruselwesen, Gruselgestalten. Also es ist ein bisschen wie... Ja, vielleicht möchte die Nadia was sagen. <lacht> Nein, ich bin oh. Also, da, da wäre die Zielgruppe eher männlich, aber ja. nicht ausschließlich männlich. Also, eigentlich äh, äh, ähnliche Zielgruppe wie bei Die Klingende Wächter.
2: Mhm.
0: Und äh, der, der Comic, das ist auch eine lange Reihe. Und äh, der spielt in der Gegenwart, ist aber mit der Vergangenheit verbunden, weil da ein Geist auftaucht, der aus der Vergangenheit kommt. Okay. Eine Sache äh, muss ich
3: einfach dann sagen, es gibt immer in China sehr viele also weibliche Leser.
0: Sehr viele. Ah, okay. <lacht> mhm. okay. Dann, ja dann die chinesisch-stämmigen Leute, die das jetzt anschauen, können vielleicht schon erraten, um welche Reihe es sich handelt. Die anderen vielleicht nicht, aber die Chinesen, da dürften es viele schon erraten können. Okay. Also, was, was soll ich noch sagen? Die Geschichte spielt in Guangzhou. Oh, aber wenn ich jetzt noch mehr sage, dann geht es so
1: alles, alles gut, alles gut, alles gut. <lacht> Die Leute, die werden auf jeden Fall rätseln. Also, es gibt wahrscheinlich, ihr könnt das wahrscheinlich merken in zwei Tagen oder sowas, hat irgendwer die zwei Lizenzen also, erraten, die also hier so gerade Gruselig
0: gemacht. hat aber auch eine Art von schrägem Humor.
1: Okay.
0: Also ist beides, ich finde sie auch sehr witzig. Mhm. Und die andere Reihe ist ähm, <lacht> Genre Fantasy. <lacht> hat aber auch ein bisschen Anklänge auf die chinesische Geschichte. Und äh, es ist, beide Reihen sind voll in Farbe. Okay. Ja, bei der zweiten Reihe ist es so heiß, weil ich darf da nicht zu so viel sagen, sonst <lacht> sich die anderen Verlage
1: drauf. <lacht> Nadja ist sich auch ja. schon ein bisschen am Stoppen.
0: <lacht> ja. Ja, die Nadia hat mir schon den Blick zugeworfen. <lacht> halt den, <Mund. lacht> halt den Rand, verrat hier nichts mehr. Unglück. Also, ich sage nichts mehr.
1: Alles gut. Ähm, ähm. Um zu euren anderen äh, Lizenzen, die ihr jetzt selber schon im Haus habt, äh, zu kommen. Ich habe es jetzt gerade auch schon im Chat gelesen. Der Angus, der hatte da so ein bisschen was gefragt zu der Klingen der Wächter. Im Allgemeinen ist es einfach so: Es ist nach Deutschland gekommen mit fünf Bänden derzeit. Ähm, wie bist du darauf aufmerksam geworden, Nadja? Also wie, wie kam es dazu, dass du einfach die Klingen der Wächter Bioran, wie, wie bist du darauf also, gekommen?
3: Ähm, es gibt einfach zwei Apps in China, äh, die äh, Bioran veröffentlicht haben. Einmal ist einfach die Manhua App, einmal von Bilibili Bili Manhua Also beides habe ich ja halt geschaut und die haben auch sehr viel Werbung äh, von äh, Klinge der Wächter gemacht. Und äh, außerhalb äh, ich glaube, also alles einfach äh, die Klinge der Wächter einfach erscheint, haben auch in Japan diese Werbung, große Werbung gemacht und dann äh, wird einfach dann die Klinge der Wächter plötzlich einfach in China populär. Hm. Ich habe ja also vom Anfang an schon das gelesen. Ich finde die, also ehrlich gesagt, finde ich einfach von den ersten zwei Kapiteln noch nicht so gespannt. Also, äh, groß sei Dank, ich habe ja dann äh, das Buch ähm, gleich gekauft. Da habe ich es auch gleich nochmal durchgelesen. Oh, ich habe ja gerade eben gemerkt, es gibt eine Signatur, <lacht> muss ich ja Und äh, ja, ich habe ja danach das gleich gelesen und finde einfach das so genial. Ja, das, das hier habe ich ja mal von einem Freund von Ihnen, Hangzhou, geholt. Also, er hat ja für mich immer Signatur. Ja, hm. ja. Okay.
0: Ist da da wäre noch spannend zu erzählen, in China, wenn man da eine Signatur will von einem Xu Zhenzhi, oh. muss man irgendwie sich zwei Tage vorher schon in die Schlange stellen und da steht man dann eine, vielleicht in einer Schlange mit 10.000 Leuten vor einem. Und wenn er, wenn er jetzt bereit käme, nach Erlangen zu kommen, da muss man dann unter Umständen nicht in so einer langen Schlange stehen. Und mhm. dann kann man dann das äh, auch eine große Wertsteigerung erzielen, wenn man das dann bei Alibaba an chinesische Sammler noch oh, oh, will. Das okay.
1: stimmt, das stimmt. Oh, das, das ist darfst sehr, du hier nicht,
0: sehr lukrativ.
1: <lacht> das darfst du hier nicht erzählen, wir sind da so ein bisschen, auf diese Community ein bisschen toxisch. <lacht> wenn du dir damals irgendwie eine äh, irgendwie rein für 100 Euro kaufst, mittlerweile kosten die 700 Euro, wenn Leute die anbieten, das ist, das ist bei uns ein bisschen verpönt. Äh, aber alles gut. Ähm, dahingehend, wie ähm, klingt der Wächter im Allgemeinen? Das Ding, das läuft ja noch. Wird das eine Riesenreihe? Also wie viele Bände kann man da vielleicht erwarten? Weiß man das? Wird das plötzlich 20 Bände lang? Oder wie sieht das aus da bei dem?
3: Also ich habe ja auch persönlich Kontakte zu Ich habe ja auch mit ihm einfach auch geschrieben. Äh, leider, also ich habe ja diese Frage nicht gestellt. Aber also ähm die Klinge der spielen einfach in der Geschichte. Also, äh, wir wissen, also die Chinesen, äh, die chinesischen Leser wissen ja schon, was halt danach passieren. Hm. Und wir können ungefähr raten, wie lange die Geschichte einfach noch laufen. Ähm, ehrlich, <lacht> ich glaube, in den nächsten zehn Jahren wird das noch nicht ganz abschließen. Es ist auch natürlich abhängig wie schnell einfach die, äh, der Zeichner einfach zeichnet.
2: Mhm.
3: Äh, er hat ja in den letzten zwei Jahren ähm, lange Pause gemacht. Es ist, ähm, er hat ja auch andere Arbeit gerade eben. Außerdem muss sie auch, äh, er braucht noch Zeit ein bisschen zu überlegen, wie die Geschichte noch verlaufen sein sollte. Deswegen hat er Pause gemacht. Aber er hat auch einfach auf dem chinesischen, also Twitter, also Weibo geschrieben, keine Sorge, es geht einfach noch weiter. Also ungefähr monatlich kommen eine neuen Kapitel aus.
1: Mhm. Ja. Das ist ja das Interessante, was du jetzt gerade so ein bisschen gesagt hast. Das wusste ich ja vorher auch, ja, nur so halbwegs, weil es ist ein historisches Werk. Die allgemeine Geschichte von Bioran, die wird ja einfach in den Schulen vermittelt. Also, eigentlich, wie du es gerade schon sagst, wenn man die chinesische Geschichte kennt oder diesen historischen Hintergrund, dann könnte man sich allgemein schon. Ich weiß nicht, ob man dann auch schon sich spoilern lassen kann, welche Figur stirbt oder dergleichen, aber im Allgemeinen könnte man dann sozusagen sich die Geschichte schon spoilern lassen. Also so ist das dann in China.
3: Ja, so ist es, aber wir sind auch gespannt, wie einfach Shui Xu einfach die Geschichte einfach zeichnet. Mhm. Ja. Also großer Danke, die Hauptcharaktere sind einfach nicht Realpersonen, also okay. die kommen nicht einfach in historische Geschichte
1: vor. Okay, gut, ja. dann kann er ja damit machen, was er sozusagen, also okay, dann kann man sich eigentlich dahingehend auch irgendwie nicht so ein bisschen äh, spoilern. Ähm, aber okay, allgemein die Zeichnung muss man, glaube ich, nicht drüber reden. Ähm, ich habe den fünften Band jetzt äh, auch gelesen, als er rausgekommen ist, der ist ja, das Teil wird ja auch immer besser, ne? Ich weiß mhm, nicht, hast ja. du schon, äh, du bist jetzt wahrscheinlich ein bisschen up to data, wird das noch krasser, also von den Zeichnungen im Allgemeinen? Also merkt man dann noch, das ist ja jetzt schon hart am Limit manchmal, ähm, findest du, dass es noch, noch besser geworden über die Zeit?
3: Achso, jetzt gibt es einfach eine große Szene mehr vor, also mhm. Kriegs- und äh, Kampfschiffen und so, ja, mehr werde ich auch für dich verraten. Okay, alles klar. Ja.
1: Mhm. Sorry, dass ich da jetzt so viel drauf eingehe, auf, auf das Werk, aber das ist so ein bisschen der Hauptfokus, der öfters mal auch in dieser Community halt durchgegangen wird, weil die Klingen der Wächter, wie gesagt, ist ein Werk bei euch, was einfach noch nie Kritik irgendwie richtig bekommen hat, sei es auf Instagram, sei es auf Twitter, sei es auf YouTube, ähm, habe ich noch nie gehört, kenne auch gar keinen, also ich kenne echt viele Leute, aber ich wüsste nicht, dass irgendwer da was gesagt hat. Ähm, allgemein würde ich da auf zwei Sachen noch einmal drauf eingehen, und zwar, ähm, Ihr habt die Druckerei gewechselt. Ähm, ich fand das mega, dass ihr sozusagen ähm, das kommuniziert habt auf den ganzen Social Media Kanälen und dergleichen. Ähm, was aber war, jetzt habe ich gerade den ersten oder die ersten drei Bände, ist das der? Äh, das ist der dritte Band. Ähm, der hatte ja vorher, war er, hatte der ja Stru ein Strukturcover. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber das hat man ja gemerkt, dass sich das irgendwie anders anfühlt. Ähm, und dergleichen, jetzt in Band 4 und Band 5 sieht das dann ein bisschen anders aus, hat das sozusagen nicht mehr, dieses äh, wie es gerade ist, aber ihr hattet ja gesagt, dass im Allgemeinen ähm, Band 4 und Band 5 näher an den äh, chinesischen Markt dran kommt also wir sehen das ja auch bei Nadja, dass sie das sozusagen hat, ähm, wie kam es dazu, dass ihr dann gesagt habt, ihr müsst die Druckerei wechseln?
0: Ähm, ich bin ja in das Verlagswesen einfach reingestolpert, ohne dass ich selber irgendwann mal früher in einem anderen Verlag gearbeitet hätte oder dass ich irgendwie eine Ausbildung gemacht hätte in dem Bereich. Und ich muss zugeben, dass es mir zum Beispiel bei, bei der Drucktechnik auch immer noch an Fachwissen mangelt. Und deswegen mache ich es immer so, dass ich den äh, Druckereien, mit denen wir zusammenarbeiten, die Originalausgaben schicke für die Erstellungen der Offerten und sie einfach bitte, bitte ma wählt Material aus, das möglichst ähnlich ist am Original. Und äh, es war von mir eigentlich gar nicht vorgesehen oder gewünscht, dass bei den ersten Bänden 1 bis drei die Oberfläche rau wird weil bei den Originalen aus China ist sie eigentlich auch glatt. Aber das, was mich jetzt am meisten gestört hat, ist nicht, dass jetzt die Oberfläche rau war, sondern einfach, dass, dass, dass besonders das Rot nicht dieses knallige Blutrot war von der Originalausgabe. Mhm. Und okay. äh, ich habe früher oft... Offerten einge, äh, eingeholt bei mehreren Druckereien, also einige in Osteuropa und eine in Deutschland. Und es waren eigentlich fast immer eine in, äh, in Osteuropa die günstigste und hat, die beste, äh, hat mir den besten Preis geboten. Aber durch diese Erfahrung dabei die Klingen der Wächter bin ich dann doch zum Schluss gekommen, dass es mir dann egal ist, wenn ich ein bisschen mehr bezahlen muss, ich drucke lieber in Deutschland, weil bei den Leuten, da habe ich keine, es gibt keine Kommunikationsprobleme und die Leute sind sehr gut ausgebildet und die können dann das Know-how, das ich nicht habe, können die wettmachen. Hm. Und äh, ich, ich weiß, dass das, was mir mit mir in, Euro, was mit in Osteuropa passiert ist, dass das in der Druckerei in, der Druckerei in Deutschland nie passieren würde. Hm. Weil ich den Leuten in, in dieser Druckerei in Deutschland einfach vertrauen kann. Okay. Ja.
1: Okay. Ähm, Im Allgemeinen, das ist eigentlich eine ein bisschen freche Frage, aber ich frage sie trotzdem mal. Ähm, was man so ein bisschen hört aus der Community, wir sind ja einmal... Wir haben ja ein sehr weites Spektrum, wie wir äh, sozusagen im Alter auseinander sind. Wir haben alle unterschiedliche Berufe und so weiter. Ähm, Manga im Allgemeinen sind ja schon recht teuer als Medium. Heißt, da kostet ja vielleicht mal 7 Euro, 8 Euro kostet ja der Band. Hier ist es ja so, dass wir schon sehr viele Seiten bekommen bei dem, bei dem Manua sozusagen. Und schon von der Qualität, was echt ordentlich ist. Das kriegt man so auch nicht mal eben kurz in die Hand bei jedem. Ähm, also das kennt man so nicht. Aber dennoch ist ein Preis von 14,90 Euro äh, halt manchmal für die Community schwierig. Und wenn äh, Nadja jetzt das schon mal so gesagt hat, die Reihe, die soll in zehn Jahren immer noch nicht abgeschlossen sein. Ähm, das ist ja schon eine Hausnummer. Es lohnt sich, das kann ich aus meiner Seite, aus meiner Richtung sagen. Ich würde das auch bezahlen, also ich bezahle das auch gerne für, für den Band, so wie er auch rauskommt. Ähm, aber ich habe es auch schon öfters gehört, dass die immer sagen, uh, da hole ich mir da lieber zwei Manga für. Ähm, wie, wie, wie kommt es dazu? Ich, ich kann mir das rhetorisch schon, ist eigentlich eine rhetorische Frage, ich kann es mir selbst schon eigentlich beantworten. Trotzdem nochmal an dich die Frage, Elisabeth, wie ist ja. da so, ja, diese Preis? Also,
0: es hat mit den Kostenstrukturen zu tun, die, mit denen man dann als kleiner Verlag zu kämpfen hat. Die großen etablierten Verlage, die haben auch nicht alles Bestseller, aber die haben zumindest einige Reihen, die sehr, sehr gut laufen, die, die Bestseller sind oder die nah an Bestseller rankommen. Und wir als kleiner Verlag, wir sind relativ unbekannt, sind relativ schlecht etabliert im Handel. Äh, wir, wenn wir drucken, drucken wir vielleicht 2000 Stück. Wenn wir ganz mutig sind, vielleicht mal 3000 Stück. Ich kenne auch befreundete Verleger, für die ist das noch zu hoch, die trauen sich nur 8000 Stück zu drucken. Mhm. Und äh, wenn man jetzt 2000 oder maximal 3000 Stück druckt für ein Buch, zahlt man in der Regel, wenn der Inhalt schwarz-weiß ist, wenn man es in Deutschland druckt, vielleicht um die 2 Euro. Wenn es farbig ist, wenn das Buch vollkommen farbig ist, dann manchmal auch deutlich über 3 Euro. Mhm. Und äh, die Verlage, die, die etablierten großen Verlage, die Reihen haben, die, die, wo die, die dann 10.000 Stück drucken können und mehr, bei denen senken sich die Druckkosten auf 60, 70 Cent das Stück, habe ich mir sagen lassen von Leuten, die sich in der Branche auskennen. Und äh, das bedeutet für uns, dass wir einfach preislich da nicht mithalten können mit 7, 8, 9 Euro pro Band. Weil wenn, wir, wenn, jemand den, wenn jemand nicht direkt beim Verlag bestellt, sondern über Amazon oder auch über eine Buchhandlung, dann 50% geht an den Handel und den Zwischenhandel. Zehn Prozent geht an unsere Verlagsauslieferung, mit der wir zusammenarbeiten müssen, auch weil KNV und Libri das uns vorschreiben, also die Basortimente. Die nehmen keine Schweizer Verlage auf, wenn die keine Verlagsauslieferung haben in Deutschland. Mhm. 7% Prozent gehen noch weg für die Mehrwertsteuer. Gewöhnlich zahlen wir zwischen 8 bis 10 Prozent an Lizenzgebühren an die Lizenzgeber. Also es bleibt nicht mehr viel übrig. Und wenn man dann einen Band hat, wo man einen Druckkosten hat von 2 Euro, bei 14,90 sind das, das sind äh, ähm, 15 Prozent der Kosten. Ja, ja, klar. Also man ist gar nicht in der Lage, es für 7, 8, 9 Euro anzubieten.
2: Okay. Ja.
1: Gut, ähm, konnte ich mir auch selbst sozusagen beantworten. Ich finde es ja. aber schön, dass du ja. das sozusagen eigentlich mal aufgezählt hast, wie das so zusammenhängt. Das wissen ja manche Leute dann irgendwie nicht. Ähm, wie gesagt, ich kann es äh, dahingehend auch hundertprozentig verstehen. Äh, bin auch bei dem Werk auf jeden Fall bereit, diesen Preis zu zahlen und ähm, sehe es auch gerechtfertigt in der Qualität, die ihr sozusagen mit dem Band halt abliefert, weil das Ding... Damit kannst du schon ein Töten. Also das ist schon qualitativ hochwertig. Also das sind schon, das ist, fühlt sich schon echt gut an und so weiter. Deshalb von daher ähm, sehe ich damit so für die Zukunft oder sowas von dem war äh, jetzt eigentlich so gar keine Probleme, wenn das irgendwann mal alle Leute erkennen, dass das Teil ein mega Werk ist. Ähm, was soll man dazu sagen? Ne? Ähm, jetzt. Wir haben jetzt nicht mehr so viele Fragen, äh, wir gehen jetzt so nach und nach gegen Ende hin, aber es gibt so eine interessante Frage. Ähm, ich weiß noch gar nicht, ob ihr das beantworten wollt, aber wir gehen einfach so ungefähr mal drauf ein. Es gibt ein Gerücht, was seit mehreren Monaten rumgeistert, dass ein Verlag namens Tokyo Pop an einem chinesischen Werk namens Eventu äh, eventuell, sage ich jetzt einfach mal, äh, Modao Sushi dran ist. Sollte es eventuell das Werk sein, wir gehen jetzt nur von Eventualitäten aus, ähm, und diese chinesische Lizenz nach Deutschland kommen als Light Novel, glaubt, glaubt ihr, dass das euch zuspielt? Also, dass vielleicht Tokyo Pop dann dahin geht, vielleicht auch noch mal so ein kleiner Door-Opener ist für chinesische Werke äh, in Deutschland. Und dass man dann sagt, oh, das Teil ist auch geil. Wir haben es jetzt von einem großen Verlag gekriegt. Hier haben wir noch ein kleinerer Verlag, der bietet das Gleiche an. Ähm, seht ihr da irgendwelche Abhängigkeiten oder dergleichen? Ist ganz weit gedacht, aber vielleicht mal ganz interessant.
0: Na, da willst du vielleicht zuerst so etwas dazu sagen. Ich will sagen, nicht
3: wirklich. <lacht> also äh, wir haben auch am Anfang gesprochen, also die guten Werken haben wir im Hand schon oder stehen schon auf unserer Wartenlisten. Ja. Äh, mit diesem Modus äh, so Wir haben auch ehrlich davor auch besprochen, aber hm, also ja. Yeah. Okay. Gebraucht. Ja,
0: Elisabeth. Ich
2: also. also
0: einerseits ist es natürlich, es entsteht mehr Konkurrenz. Man, man merkt, die anderen Verlage merken jetzt doch. Auch aus China kommt auch coole Populärkultur, wir sind nicht mehr die einzigen. Einerseits wird es natürlich dann schwieriger für uns an die Top-Titel, an die guten Lizenzen zu kommen. Andererseits hoffe ich natürlich schon, dass ein etablierter Verlag mehr Macht hat, als wir, dazu zu einem Paradigmenwechsel zu führen, also die, die einfach die die Leser dahingehend zu überzeugen, dass man den chinesischen Künstlern auch mal eine Chance geben sollte, dass wenn es aus Asien kommt und cool ist, dass das nicht zwangsläufig aus Japan stammen muss. Mhm. Dass es da auch noch andere hochspannende Länder und Regionen gibt in Asien.
1: Ja, sehr spannend. Habt ihr dann vielleicht ein bisschen Angst, dass sollte das vielleicht mal so weit kommen, dass plötzlich die chinesischen Übersetzer nicht mehr, äh, also die sind ja auch, ich habe schon mal gehört, die sind schwierig zu bekommen, Deutsch Chinesisch. Äh, glaubst du, dass, dass ihr dann vielleicht Probleme bekommen würdet, Übersetzer zu bekommen für eure Werke?
0: Ähm, bei uns ist es so, dass wir ja schon lange mit hervorragenden Übersetzern zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Marc Hermann oder Johannes Fiederling oder Karin Betz. Da bin ich auch super stolz drauf. Und äh, diese Übersetzer wissen, wir sind nicht der Schönwetter Verlag, der jetzt nur mal einen chinesischen Titel macht, weil es gerade mal Hype ist, sondern wir bleiben langfristig bei China, auch wenn China mal nicht so beliebt ist. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass die, dass die Übersetzer uns treu bleiben werden, mit denen wir schon so viele Jahre zusammenarbeiten. Was ich mir denken könnte, dass es für größere Verlage, etabliertere Verlage, wenn die auch versuchen wollen, jetzt mancher anzubieten, dass es für die schwierig werden könnte, gute Übersetzer zu finden. Äh, normalerweise übersetzt man immer von der Fremdsprache in die Muttersprache. Also äh, deutsche Muttersprachler übersetzen chinesische Literatur ins Deutsche und chinesische Muttersprachler übersetzen deutsche Literatur ins Chinesische. Und äh, einfach die Sinologie-Studiengänge im deutschsprachigen Raum, die sind sehr, sehr klein. Und in den letzten Jahren sind die auch noch geschrumpft. Also offenbar, es gibt einen großen Drang auf die Japanologien, jetzt auch auf die Koreanistik. Aber relativ wenige junge Leute bei uns, die bereits anfangen, Chinesisch zu lernen. Und da könnte sich... also also, das, man findet immer jemanden, aber es ist halt schwierig, Leute zu finden, die wirklich gut sind.
2: Mhm, klar.
0: Okay. Dann, zwei Punkte möchte
3: ich aber zufügen. Ja. Einmal äh, zu Chinesisch lernen. Also, es gibt einfach sehr viele Leute, also Chinesisch zurzeit lernen, also Viele Leute lernen gerade eben auch bei mir Chinesisch. Aber ich einfach so also als also sinologie Studenten, ja, das stimmt. Also es sind einfach immer weniger und weniger Leute. Und außerdem, so also kurz zu ähm, Tokyo Pop. Äh, in meiner Erinnerung gibt es einfach auch äh, bei Tokyo Pop in 2011 oder sogar vielleicht äh, 2011 oder sogar früher Zwei Bände von chinesischen Zeichner, also der Zeichner heißt Benjamin und äh, sein Werk. Äh, einmal heißt Orange, einmal habe ich einfach den Namen vergessen. Bei Tokyo Pop.
0: Remember, glaube ich.
3: Ah, stimmt, ja, yeah, Remember, ja.
1: Ach, also, remember und Orange ist aus China.
3: Ja,
0: Benjamin oh. ist einfach ein Chinese. Ja, und okay. äh, ich, ich habe ja mal einen Kurzgeschichtenband, wo auch A-Gang drinnen war, auch erschienen bei Tokyo Pop. Als der Joachim Kaps noch der Chef war.
1: Okay, ja.
2: Okay.
0: Die haben das schon mal probiert. Mhm.
1: Okay. Interessant. Okay. Wusste ich jetzt auch nicht. Also hätte ich jetzt nicht erwartet, wenn man da jetzt nicht so direkt mal drauf guckt auf die ganzen Details von den ganzen Reihen oder sowas, hätte ich das jetzt nicht erwartet, dass das auch ein chin chinesisches Werk ist. Aber zwei gute Reihen, <lacht> die man dann yeah, halt dort Also, also gute.
3: leider hat ja Benjamin einfach auch kein neuer Werken mehr. Also nach dem Remember und Orange.
1: Mhm. Okay. Ja, spannend. Ähm, dahingehend eine Frage zu dem Genre. Ich bin großer Sportmanga-Fan. Gibt es in China auch Sportgenre, die bedient werden? Und habt ihr da eventuell auch irgendwelche, äh, wo ihr sagt, so, boah, das könnte vielleicht mal kommen?
3: Ich kann diese Frage beantworten. Es gibt ja, auf jeden Fall. Ich habe leider den Namen vergessen, wie das heißt. Äh, ich habe ja leider die, das Werk noch nicht wirklich gelesen. Deswegen kann ich einfach noch nicht fest sagen. Hm. Ähm, auf jeden Fall gibt es schon welche und ich bin nicht so sicher. Also da, da, da muss ich mal noch lesen.
1: Okay. Ähm, kannst, darfst du denn sagen, was das für eine Sportart ist?
3: Ähm, ich habe. Äh, Volleyball
0: oder Fußball? Also, ich glaube, Volleyball mehr. Ja,
1: Volleyball, ich, bin okay. mehr
0: ich bin nicht mehr so sicher, leider. Ähm, ich habe auf der Bestsellerliste von einem großen chinesischen Online-Händler gesehen, dass in der, also weit oben in der Bestsellerliste derzeit eine Comicreihe über Basketball ist, eine chinesische Comicreihe. Ah, ja, das kann man einfach auch Basketball. Okay. Die ich habe ihn mir auch bestellt und es, ich kriege am Montag wieder ein Paket aus China und vielleicht ist, sind da sogar ein paar Bände drinnen.
2: Okay. Cool.
0: Aber ja, ich von mir aus, ich bin nicht so der Sportfan, von, also von mir aus gesehen ist es eher unwahrscheinlich.
1: Mhm. Okay.
0: Dass, ja. Ist
1: auch schwierig in Deutschland derzeit, also Sport kommt ja auch nicht so an, da gibt es ja auch eine Basketballreihe, die ja sozusagen jetzt mittlerweile plötzlich jeder will, damals ist die abgebrochen worden, Slam Dunk nennt die sich, mhm. ähm, irgendwie mit acht Bänden bei Panini damals und heutzutage hofft man immer noch drauf, dass das Ding mal hier hinkommt, aber ist auch dann immer fraglich, wenn das Teil kommt, 31 Bände, ob sich die dann auch jeder holen würde, alle schreien immer nach und dann kommt das Ding raus und dann holt sich das kein Mensch, ähm. Ist natürlich dann auch für einen kleinen Verlag schwierig, dann mal dann sogar dieses Sportgenre zu bedienen. Würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht tun, aber fand es trotzdem mal interessant, äh, ob da irgendwelche Aussichten sind. Ähm, welche zwei Titel aus eurem Verlag benötigen mehr Aufmerksamkeit? Elisabeth.
0: Ähm, also äh, wo ich mich am meisten wundere, dass sie nicht mehr Leser gefunden hat, ist diese Reihe. Weil sie ist, also die, die Reihe ist intelligent, berührend, bewegend, aber auch fantasievoll. Aber äh, ja, vielleicht ist es der relativ hohe Preis. Aber da liegt eben, wie ich daran gesagt habe, hängt zusammen mit dem Großformat zusammen und, und an unserer Entscheidung, dass wir keine Texte kürzen.
1: Mhm. Und farb farbig ist der, glaube ich, auch, ne? Komplett ja, es ist
0: komplett in Farbe. Und äh, den würde ich dir eben gerne sponsern. <lacht> Alle sechs Bände, wenn du dich verpflichtest, sie aber auch zu lesen.
1: Ach so, ich lese alles. Also ich habe damit kein Problem. Aber ja. ich mein, mein Backlog ja. ist so groß. <lacht> Meine Prioritäten sind schwierig. Aber äh, wir können da irgendwie nochmal gucken, wie wir das genau hinbekommen.
0: Ähm, Dann... Äh, ja. Bei einem anderen Titel, ich hatte nicht damit gerechnet, dass er auf große Resonanz stößt, aber da ist die Resonanz wirklich sehr gering ausgefallen. Mhm. Das ist sicher auch ein Nischentitel, es ist eine politische Satire, aber ich finde sie sehr witzig. Und ähm, ja... Uh, ja, ich tag jetzt vielleicht den Inhalt doch nicht, weil sonst gibt's Stra über Politik streitet man sich ja auch schnell.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Aber was meint die Nadja? Ich will auch dazu nicht viel sagen. Ja.
1: <lacht> <lacht> zu der Politik oder zu den zwei Bänden, die mehr Aufmerksamkeit benötigen?
3: Ne, zu Politik. <lacht> ja, okay.
1: Dann musst du noch die zweite Frage beantworten: Welche zwei Bände aus deiner oder zwei Reihen aus deiner Sicht benötigen mehr Aufmerksamkeit bei China Books?
3: Ja, also zurzeit natürlich ähm, finde ich einfach schon der freie Vogel fliegt. Außerdem vielleicht dann nach My weg Also My Wake kommt bald aus. Also hm. wenn my Wake auskommt, wie, möchte ich einfach auch sagen, da können wir auch mehr Werbung, Werbung tun. <lacht>
0: <lacht> ah, ich, ich, die Nadia bearbeitet mich auch immer wieder, dass wir neue Bände von in tiefen Wäldern Träumen lauschen bringen müssen. Also das ist da eine gro große Lobbyistin für die Reihe. Ich hole schnell mal einen Band.
1: Ich habe sogar den hier liegen. Ja.
2: Also die Geschichte
0: ja. ist weit, wenig, weit weniger kitschig als die Umschlagsgestaltung. Mhm. Das kann vielleicht der Brown bestätigen, wenn er die Geschichte gelesen hat oder noch nicht.
1: Habe ich noch nicht, nee. Aber ja. ich habe es hier
0: so, schon ja, mal. ja, die hat ja, die, die, ja der, zu Recht sagt sie, dann sollten wir wirklich mehr Bände bringen. Ja, aber ja. ein paar Probleme, weswegen mhm. es noch nicht geklappt hat.
1: Okay, ist das, ja. ist das die Reihe? Also ich, ich kenne auch eine Reihe bei euch, da hat die Publisher, oder die Zeichnerin hat Probleme mit ja. ihrem chinesischen Ah, das
3: ist die? Ja, das ist die. Okay, alles klar. <lacht> ja.
1: Mehr brauche ich auch gar nicht wissen. <lacht> alles klar. Äh, gut, wir sind eigentlich so nach und nach am Ende. Jetzt gibt es noch zwei Abschlussfragen. Einmal ähm, vielleicht sogar an euch beide dann. Worauf dürfen sich die Shinerbook-Fans in Zukunft bei euch freuen?
2: Wow. Unabhängig von den
1: Lizenzen, das ist ganz breit gefächert. Ihr könnt alles Mögliche sagen.
0: Ah, also wir, wie wir schon angesprochen haben, wir, wir versuchen, an den nach Deutschland zu kriegen nächstes Jahr. Vielleicht an den Comic, wahrscheinlich an den Comic Salon Erlangen und vielleicht auch an die Dokomi. Er hat schon einmal zugesagt und das ist dann wegen Corona ausgefallen.
1: Mhm. Und sonst noch was? <lacht> Außer die neuen Lizenzen. Du musst nicht ja. die neuen Lizenzen, aber ich habe bestimmt noch irgendwas anderes.
0: Äh, ja.
1: <lacht>
0: ja. Ich hatte so gehofft, wir könnten da eine Bombe platzen lassen von den über die Lizenzen, die wir neu eingekauft haben, aber. <lacht> Ich würde gerne was sagen, aber es kann halt in der letzten Minute noch anders kommen. Hm. Oder jemand anders kann kommen, ein Gegenangebot machen und dann dazwischen funken. Und äh, deswegen... Äh,
2: okay, alles klar. Ja. Gut.
0: Ja, also und? genauso
3: für mich zuerst. Und außerdem äh, kurz zu Xu äh, Signierstunden. Ich will sagen... Äh, ja, ich habe auch, auch oft einfach mit ihm geschrieben. Er hat auch äh, fast zugesagt, also er freut sich einfach auf jeden Fall nach Deutschland zu kommen. Und wie ich einfach seine Situation, also heutzutage schaue, äh, brauche ich auch eine Pause, theoretisch. Mhm. Also wenn er nach Deutschland kommt, wird es einfach für ihn auch ein, eine Erleichterung sein. Ja.
1: Okay. Da habe ich gerade eine. Fast ähnliche Frage sogar aus dem Chat bekommen, die würde ich jetzt sogar auch gerne nochmal fragen. Ihr habt ja ähm, immer zwei Bände veröffentlicht. Das heißt, beim ersten Mal habt ihr die ersten drei Bände direkt, glaube ich, veröffentlicht beim, äh, von den Klingen der Wächter. Beim zweiten Mal habt ihr jetzt dann Band 4 und 5 veröffentlicht. Wird es dann auch so sein, dass dann auch Band 6 und 7 wieder zusammenkommt?
0: Und? Ja, ja, wir versuchen das so zu machen, weil wir im Zusammendruck bei den Druckkosten sparen können. Okay. Also ich, wir werden versuchen nächstes Mal, dass, äh, dass sechs, mindestens sechs und sieben, vielleicht sogar sechs, sieben und acht gemeinsam auf den Markt kommen.
1: Okay. Ähm, wann können wir damit rechnen? Also weiß man da schon so eine ungefähre Aussicht? Kann man das irgendwie sagen? Ist das noch dieses Jahr? Ist das ne Anfang nächsten Jahres? Wann weiß man das so ungefähr?
0: Also äh, ich denke, 6 und 7 sollte klappen bis spätestens äh, Herbst- oder Jahresende. Wir sind bei der, das ist gerade der Band 6, Originalausgabe. Mhm. Der hat ungefähr um die, die haben alle so 300 Seiten. Wir sind da in der Mitte gerade. Oh, zitten.
1: Spoiler. <lacht> du, spoil nicht. Ja. Das ist Spoiler, also Das okay. ist
0: die letzte gerade übersetzte Seite. Okay. Ja. Ja. Das ist okay. in der Mitte vom Buch.
1: Okay, alles klar. Ja, also können wir so irgendwie Ende des Jahres dann mit den vielleicht sechs und sieben rechnen und vielleicht macht ihr sogar ja. noch den achten Band mit dazu. Ja, wir wissen,
0: wenn wenn, wenn wir es nicht schaffen, gibt es einen gewaltigen Shitstorm. Das ist die Angst im Nacken. Ja. Äh, wir wissen, wir müssen schon fleißig sein, sonst, sonst kriegen ja. wir noch, verärgern wir zu viele Leute da ja, draußen. Wahrscheinlich. <lacht>
1: ähm, ich fand es nämlich lustig, ich habe nämlich letztens mit einem gesprochen und der hatte gesagt, er findet es eigentlich blöd, dass man 4 und 5 kommt und jetzt muss man so lange drauf warten. Das hat ja diese Druckkosten, klar, das kann ich dann dahingehend auch verstehen, ist auch mega verständlich. Ähm, Ihm kommt dann nur der Release-Zyklus zu lange vor. Heißt, wenn du alle drei Monate oder alle vier Monate irgendwie ein Band rausbringst, dann ist das immer besser als wie wenn du einfach direkt zusammen irgendwie alles machst und dann erst später einen rausbringst. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man es anders regeln sollte. Ne?
0: Ich würde gerne einen schnelleren Release-Zyklus machen, äh, durchziehen. Aber es ist halt, es hat halt auch finanzielle Gründe. Ja, klar. Das ist auch einer der Gründe, warum ich die Reihe selbst übersetze und sie nicht extern von jemand anderem übersetzen lasse. Und es ist auch so, dass die Übersetzer, die für uns tätig sind, wie zum Beispiel Mark Hermann oder Karin Betz oder Johannes Fiedeling, dass die teilweise auch schon mit anderen Projekten äh, bei anderen Projekten eingespannt sind. Also die übersetzen oft parallel zu unseren Comics Übersetzen, die irgendwie sehr dicke Romane für große literarische Verlage. Und dass die für uns noch Comics übersetzen, ist einfach nur ein Seitenprojekt für die. Okay. Weil die halt die Comics auch so leben wie wir. Hm. Und dann ist es auch manchmal so, dass wir ein neues Projekt an einen externen Übersetzer herantragen, dass der nicht sofort anfangen kann zu übersetzen, weil der gerade noch einen Roman fertig übersetzt, was von, 100, von 300 Seiten. Ja, okay. Und dass wir dann auch dort warten müssen, ein paar Monate, bis es bis, bis, bis man anfangen kann.
2: Ja. Ach ja du wolltest ich was sagen, genau. Ja, ich würde <lacht>
3: sagen, also, bis jetzt gibt es einfach insgesamt ein paar zehn Bände in China. Also wenn wir einfach so schnell einfach die Bände alle erscheinen, gibt es einfach auch später nicht mehr viel zu lesen. Also deswegen wollen wir einfach auch ein bisschen diesem diesen Taktik ein bisschen hm. also schön unterteilen.
1: <lacht> ja. Okay, ja, alles klar. Weißt du, bestimmt hier.
0: Ja, wir brauchen vor allem mehr Verkäufe. Also wenn wir mehr Leute dazu bringen können, unsere Comics zu kaufen, kann ich meinen im Minijob angestellten Mitarbeitern ihre Arbeitszeiten erhöhen und dann kommen wir auch einfach schneller voran. Ja. ja
1: wird irgendwann so kommen, wenn irgendwer mal endlich mal, oder die meisten Leute das einfach mal wertschätzen, was das halt für eine Reihe ist, zumindest jetzt da, ich tut mir auch leid, dass ich den Fokus da so weit halt draufgelegt habe, weil das ist für mich eine ganz besondere Reihe, weil es für mich selbst auch eine 10 von 10 ist und sehr weit oben angesiedelt ist in meiner Top, wenn ich, ich würde jetzt nicht sagen, es ist in meiner Top 10 von, von allen Manga und Manhua zusammen, äh, ich kann es noch nicht, ich kann es schlecht einordnen, es ist auf jeden Fall eine krasse Reihe, dadurch, dass ich einfach auch einen Kingdom haben will, hier in Deutschland, äh, was halt nicht kommt, ähm, einen Lone Cup ⁇ Wolf, äh, was damals veröffentlicht wurde, äh, oder Lone Wolf ⁇ Cup, was man so auch nicht mehr kriegt und das bedient ja sozusagen dieses Genre ein bisschen. Also das ist ja sozusagen alles so ein bisschen ähnlich. Deshalb finde ich das eigentlich mega, dass ich dadurch halt so eine Reihe dann halt irgendwie bekommen habe, die was ähnliches dann halt auch macht in die Hinsicht. Genau. Ich hoffe es nur, ich drücke euch da auf jeden Fall die Daumen, dass das in Zukunft dann halt auch weiterhin läuft und weiterhin gut läuft und dass die neuen Lizenzen dann halt auch selbst halt gut dann halt ankommen. Ich bin mal mega gespannt, was ihr dann halt noch, was Nadja dir da rausgesucht hat.
0: Ja, <lacht> ähm. ich habe den Eindruck, dir könnte Zheng Wen gefallen. Das ist dieser taiwanesische Künstler. Hm. Ähm, weil die Geschichte von dieser Reihe spielt auch zur gleichen Zeit wie die Kingdom-Reihe. Mhm. Und auch das ist voll mit politischen Intrigen und Attentaten und Mordanschlägen. Ich glaube, ich die, die spendiere ich dir auch noch. Aber <lacht> du musst sie dann einfach lesen, auch wenn sie dir nicht <lacht> gefällt.
1: Alles gut, alles gut. Die vergammeln auf jeden Fall nicht bei mir. Ähm, ja. Genau, ähm, ja, also deshalb, ich mag das mega, das ist, ich finde es auch leider ein bisschen traurig, muss ich auch noch mal kurz einwerfen, dass historische Werke in Deutschland nicht so mega geil laufen, also das, man sieht das äh, in Richtung, ich würde es jetzt einfach nochmal ansprechen, in Richtung, ich weiß nicht, ob dir der Titel was sagt, Elisabeth, aber Golden Kamui zum Beispiel, ein äh, historischer Titel, der bei Manga Kult läuft, äh, richtig krasses Teil, so hart unter dem Wert einfach von den Verkäufen kann ich null verstehen, aber das, ich habe das jetzt schon öfters mit allen möglichen Verlagen mal durchdiskutiert, auch auf Stream und was weiß ich was. Historisch ist einfach in Deutschland schwierig. Ähm, ich kann es nicht verstehen, weil darum geht es ja auch ein bisschen was anderes. Es ist. ist ja nicht nur historisch äh, dergleichen. Ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht, kann es ja auch nicht sagen. Deshalb. Unser
0: Mitarbeiter Okun hatte in unserem Verlagsmeeting etwas ganz Ähnliches gesagt wie du vorhin. Er ist ein riesen Fan von der Golden Kamuy reihe und er hat auch geklagt, dass er überhaupt nicht verstehen kann, warum die Reihe kaum Leser findet. Hm. Mich würde interessieren, wisst ihr, wie gut sich diese Reihe verkauft?
1: Also allgemeine Zahlen habe ich nicht. Aber ähm, ich hatte letztens mit Micha von Manga Kult gesprochen. Ähm, der hatte damals mal einen Forum-Post gemacht, wo er einfach gesagt hat, das Ding, das ist einfach richtig schwierig. Und äh, ich hatte ja letztens auch ein Interview mit ihm gehabt und da hat er auch gesagt, das Teil, das ist halt so hart unter den Erwartungen und so weiter. Aber das, ich habe das halt schon öfters gehört. Das ist ja nicht nur Golden Kamui. Das ist, geht auch andere Werke was an. Zum Beispiel würde ich jetzt einfach mal sagen, so ein Vinland-Saga von Carlsen ist jetzt auch nicht gerade das, wie es eigentlich performen könnte. Ähm, es ist einfach schwierig. Also, keine Ahnung. Ich,
2: kann, ich kann es
0: vielleicht etwas damit zu tun haben, dass halt Golden Kaumi sich, äh, Kamui sich doch eher an ältere, reifere Leser richtet? Auch, ja, ja. ja. Und Der Altersdurchschnitt in der Manga-Community ist wahrscheinlich doch eher tief. Also Teenager-Alter bis Anfang 20. Ja. Das ist halt... Das
1: deshalb ist diese Anfangsfrage, die ich am Anfang hatte, ähm, deshalb war die auch darauf abgezielt, in welche Richtung ihr gehen würdet von der Zielgruppe. Ob ihr dann sagt, okay, das wird jetzt mehr so... Für mich ist Mainstream nicht nur, äh, nur Mainstream-Titel, so Fantasy oder äh, bei uns im Manga-Bereich sind da zum Beispiel so battle Shonen, Naruto, Dragon Ball und so weiter. Ähm, das sind so diese Standard-Titel. Ähm, deshalb ist diese Frage auch ausgelegt. Golden Kamui dient auch später dieses ältere Publikum und das wird sich auch kein jüngerer oder dergleichen holen. Das ist halt einfach so. Ähm, deshalb hätte ich jetzt auch gesagt, zum Beispiel, ich hätte jetzt Angst, wenn ihr dauerhaft historische Titel bringt für... Den älteren Bereich, wenn Nadja sagt, ihr bringt jetzt ein bisschen mehr Mainstream, dass ihr dann gesagt hättet, okay, dieser Mainstream geht dann auch in die etwas jüngere Schiene. So, das ist für mich dieser Mainstream-Teil, der dann kommt, nicht nur allgemein historische, das ist schwierig ausgedrückt. Ich, ja, ja. Okay, aber du wackelst schon, vielleicht kommt auch was für Jüngere. Also, es,
3: also wenn ich ich werde verrate nicht viel, aber es kommen einfach so für jüngere Leute auf jeden Fall etwas. Auch für Frauen oder Mädchen. Also okay, es, okay. es kommt noch. Es okay. kommt alles noch. Ja.
1: ja, dann sind wir doch einfach gespannt, was kommt. Mhm. Dann, ja. äh, da kriegen wir ja auf jeden Fall dann echt, also ich bin gespannt, was dann noch so in der Zukunft irgendwie kommen wird. Ähm, und was ihr dann da auch noch rausbringt wie gesagt, wir sind mit dem Thema auf jeden Fall durch, du hattest es gerade schon gesagt, Elisabeth, ihr seid gerne eingeladen auch, sollte irgendwann mal äh, es ganz viel Neuigkeiten oder dergleichen gibt, dann äh, könnt ihr gerne nochmal vorbeischauen, ich gebe das jedem Verlag immer so an die Hand und sage dann, sollte mal irgendwie was Spannendes sein oder so, es kann sein, dass jedes Jahr vielleicht mal ein Verlag zu Besuch kommt und dann sagt, hey, äh, hier ist was Neues und ich gebe euch natürlich auch da die Chance, irgendwie ja. dann halt auch mal wieder da zu sein. Ich fand es nämlich mega spannend, wie gesagt, wenn es halt kleine Verlage sind, plus der Fokus halt dann komplett bei euch woanders liegt. Ähm, einfach euch dann einfach vielleicht 2022 zu sehen und zu, äh, wo ihr dann sagt, hey, guck mal, wir haben diese Titel rausgebracht. Ist, unsere Entwicklung ist so, so und so und diesen Entwicklungsschritt, den finde ich dann halt immer mega spannend, wie das dann halt auch in ähm, ja, den nächsten Jahren aussieht. Im Allgemeinen die schwierigste Frage und auch die letzte Frage. Und dann sind wir auch komplett eigentlich durch. Ähm, Elisabeth, die Schlussworte. Was möchtest du der Community mitteilen? Du darfst alles sagen, was du möchtest. Also du, du bist, deiner Fantasie kannst du freien Lauf lassen.
0: Ähm, ich, war, ich war in meiner Jugend ein großer Japan-Fan. Aber ich bin durch meine jahrelange Beschäftigung mit China und Taiwan, habe ich gemerkt, dass der chinesische Kulturraum, und der geht weit über China hinaus, der ist genauso faszinierend und facettenreich wie Japan. Also mindestens genauso faszinierend und facettenreich wie Japan. Und auch wenn das Land manchmal in den Schlagzeilen negativ bewertet wird bei uns, möchte ich, dass die Leute einfach zwischen der, dem, dem Kultur und den Menschen und der Regierung unterscheiden und dem und den Künstlern aus diesem Kultras bitte doch auch eine Chance geben, weil ähm, durch diesen Austausch von Geschichten, das ist auch wie ein Kulturaustausch. Und man kann dadurch auch die Perspektive wechseln. Wie sieht denn die Welt aus chinesischen Augen aus? Und ich habe dadurch auch Bescheidenheit gelernt, dass eben dass die Welt aus einer anderen Perspektive anders aussieht und dass es nicht alles so schwarz und weiß ist, sondern dass die Welt ist meistens das sind einfach Grautöne. Aber nichts ist strahlend weiß und nichts ist tief schwarz. Mhm. Und äh, China wird einfach durch den wirtschaftlichen Aufstieg immer, immer wichtiger in der Welt. Und auch, wir müssen uns mit China befassen, wir müssen versuchen, die Chinesen zu verstehen, ob wir das wollen oder nicht, Im, ganz im eigenen Interesse. Das ist auch meine Intention, die ich habe, mit diesem Verlag. Hm. zu bauen. <lacht> <lacht> ja.
1: Das war Deswegen
0: erscheinen bei uns manchmal auch Bücher, bei denen abseilbar ist, dass die dass wir mit denen kein Geld verdienen werden. Okay. Okay. Wir haben zum Beispiel auch Bücher aus Taiwan, wo ich hoffe, dass Festlandchinesen sie lesen, damit sie Taiwan besser kennenlernen, weil die meisten Chinesen lernen, wissen auch nichts über die Taiwanesen, weil das halt in China auch nicht okay. äh, zugelassen wird, dass die Chinesen zu viel wissen okay. über Taiwan.
1: Ich bin gerade ein, ein bisschen, sprachlos. Damit habe ich im Allgemeinen jetzt nicht so gerechnet. Normalerweise machen die Verlage dann immer Werbung. Du hast einfach einen komplett anderen Ansatz gewählt. Das finde ich halt. Äh, also was du jetzt gerade gewählt hast, so wie du es dann ausgedrückt hast mit deinen Kulturerweiterungen und so weiter. Was soll ich dazu sagen? <lacht> ähm, deshalb ähm, kann ah. nicht... Wer, äh, ich. hat geschrieben Wer finde ich? Mega, also du merkst gerade, ich bin ein bisschen sprachlos, deshalb, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ja. <lacht> Nadja, ich gebe dir einfach mal den Ball. ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Nadja, möchtest du noch Abschlussworte sagen?
3: Also ich finde einfach, dass Elisabeth schon alles äh, gesagt hat, was wir was einfach alle Mitglieder von China Upbooks einmal sagen
0: möchten. Hm. Wir müssen von diesen Adimositäten wegkommen und miteinander in, in, im Dialog bleiben.
3: Mhm.
0: Egal wie schwierig die Umstände auch sind.
2: Ja.
0: Ja.
3: Unser Ziel ist auch einfach theoretisch, einmal chinesische Kultur zu verbreiten, einfach mal die Menschen zeigen, ja, das gibt es einfach sogar in China, das, können, da, das ist von China ja, einfach mal so.
1: Okay. Ja, das zeigt mir auch wieder im Allgemeinen, dass da halt viel Herzblut in dem Verlag drin steckt und äh, dass ihr das auch, ähm, wie, wie du das jetzt gerade schon gesagt hast, wie gesagt, manche machen da zum Schlusswort sehr viel Werbung raus. Ihr habt das in, in einen komplett anderen Kreis genommen. Deshalb ist das für mich halt äh, mit sehr viel Persönlichkeit und so weiter verbunden. Ähm, und ja, will da auch so weiter jetzt auch nicht zu sagen. find's halt mega, was ihr da gemacht habt. Ähm. Im Allgemeinen sind wir sozusagen jetzt dann halt auch am Ende. Wir haben echt viel gequatscht. Hätte ich gar nicht erwartet. Fast zwei Stunden sind wir sozusagen da gewesen. Äh, das kam mir gar nicht so lange vor wie zwei Stunden. Das wird auf jeden
2: wir Fall sehr... Wir
0: haben noch zwei wahnsinnig sympathische Mitarbeiter der eloquente, wahnsinnig äh, rednerisch wahnsinnig versierte Orkun und die wahnsinnig sympathische ying die musst du auch nochmal einladen. Die können dann für uns vielleicht die Lizenzeinkäufe verkünden. <lacht>
1: Können wir gerne machen. Oder wir machen dabei irgendwie ein anderes Format oder dergleichen raus. Dann kann ich auch mal eine Extra machen. Dann müssen wir das auch nicht in ein direktes The äh, menge format packen oder dergleichen. Ähm, können wir gerne mal machen. Also da bin ich für alles offen. Äh, können wir gerne nochmal reden. Ich bin ja mit Orkun E im äh, nahen Austausch. Ist ja ein Freund von mir. Von daher äh, alles gut. Ich danke euch, ihr beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt an einem Freitagabend bei, ich weiß nicht, ob es bei euch genauso warm ist, äh, die meisten Leute sitzen wahrscheinlich jetzt draußen grillen und gucken das EM-Spiel oder dergleichen und äh, wir sitzen hier und diskutieren ähm, über einen extravaganten Fokus, den ihr gesetzt habt mit eurem Verlag und äh, deshalb Elisabeth, danke nochmal, dass du dir als Verlagschefin Zeit genommen hast und Nadja, dass du auch äh, dann ähm, hier dran teilgenommen hast und äh, sozusagen ein bisschen berichtet hast, wie das mit dem ganzen Lizenzgeschäft und sowas abläuft und wie du die Lizenzen holst. Ähm, ich danke euch beiden nochmal, wie gesagt, äh, wir, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und ich denke doch mal, äh, dass wir voneinander noch hören werden und ich werde euch auch besuchen, also sollte die Messe soweit sein und sollte irgendwo irgendwie was anstehen und gleich für 2022, dann werden wir uns wahrscheinlich auch privat nochmal sehen und da freue ich mich auch schon extrem drauf. An die Leute, die zugeschaut haben, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr bis zwei Stunden sozusagen eures Abends sozusagen, wo ihr hättet grillen können, sehr ein sehr spannendes Interview verfolgt habt. Ähm, ich bin gespannt, was äh, China Books noch in den nächsten Jahren auf jeden Fall irgendwie machen wird und dergleichen. Und äh, danke euch auf jeden Fall für die Kommunikation und den Austausch im Chat. Und ich denke doch mal, das war ein sehr spannendes Interview und äh, schaut es euch gerne nochmal an. Das Ganze wird auf Pod als Podcast auf Spotify und auf YouTube dann später nochmal veröffentlicht. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Abend und äh, wir sehen uns dann äh, in einem nächsten Interview mit dem nächsten Verlag. Alles Gute. Bis dahin. Ciao. Ey. Tschüss.